0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím, nese Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dárek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Pokoje, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuje, za slzy děkuji, ty naučím neci to, kivím již, vím již žalují, a křičí posouci to děkuje. Děkuji,
1: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví, Stroječe, zpravy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostý osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění těžka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projebech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Josefem Nerušilem. aby se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio studiozavinaclobodnivyselač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101, což platí pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101 Josef Nerušil, vedoucí referent odboru vnějších stavů arcibiskucí pražského a člen Rady Českého rozhlasu. Dobrý večer vážený Josef a vítám vás srdečně na našem váženém svobodné vysílači a to v pořadu na prahu změn. Dobrý večer vám i e, posluchačům v Čechách na Moravě i na Slovensku. Pane Josef, jste Moravá, katolík, vlastenec. Váš krátký život by začal někde na brněnských školách, ale v poměrně útlém věku jste se stal i spolupracovníkem České televize dokonce. Pohyboval jste se pak v církevních strukturách, podnikal jste. Trošku se nám, prosím, popíšte vlastními slovy.
2: Tak já jsem se skutečně narodil v Brně. Do rodiny bych řekl takové jakoby tradičně katolické. Dostal jsem tradiční katolickou výchovu. Vlastně spádově jsem chodil do opatství na Starém Brně, což je, bych řekl, v Brně taková velmi silná a velmi zajetá farnost, kde bylo mnoho mládežnických aktivit. No a nadále jsem potom studoval na gymnáziu, na česko-španělském gymnáziu. Posléze jsem uh, studoval filozofickou fakultu Masarykůj univerzity, religionistiku, a tam vlastně moje, uh, začala moje spolupráce s českou televizí na dokumentární tvorbě, která se zabývala uh, náboženskou uh, tématikou. Uh, Tou dobou jsem také spolupracoval s katolickým týdenníkem, spolupracoval jsem s různými médií, online médií, pak jsem odjel na studia do španělské Zaragoji, posléze i do americké Atlanty a po návratu jsem nastoupil na tři roky do redakce zpravodajství Českého rozhlasu.
1: Jste trošku taky hispanista, když jste se tak vlastně ponořil do studia španělštiny, že jste dokonce odjel i do té Zaragoji
2: a tak dále. A to určitě, no, tak to, to gymnázium nás vlastně v tom formovalo, že to bylo klasické gymnázium, to, to znamená, ty románské jazyky se tam vyučovaly a já jsem vlastně dlouhou dobu v té oblasti velmi tichl, protože se mi líbila kultura, líbila se mi taková jakási pestrost a bavil mě i ten jazyk.
1: Mě je to velmi sympatické, protože si myslím, že se na románské jazyky velmi v Evropě zapomíná, jak to všechno přihlušil ten anglosaský svět a všudy přítomná angličtina nebo americká angličtina vlastně, dokonce v Evropské unii americká angličtina, která, kdy kdy vlastně ani Británie už není členem Evropské unie, tak převládá, tak proto jsem rád docela, že se někdo zajímá více o románské jazyky.
2: Tak samozřejmě, no, ono je to... Trošku tady už jsme narazili na takovou z jedních, bych řekl, konstručních vad Evropské unie, protože je to trošku další debata, ale položme si tu otázku, koho vlastně ta Evropská unie reprezentuje. Kde je ten evropský lid démos, který je vlastně jedním z charakteristických prvků každého národního státu?
1: No právě, ano, protože vlastně i ta angličtina je nonsens
2: dnes. Je tam nonsense, já celkově, když se podíváme vlastně na jazyky, které jsou používané v Evropském parlamentu jako oficiální úřední jazyky Evropské unie, tak to máme italštinu, máme to španělštinu, máme to francouzštinu, tři románské jazyky, máme to němčinu a máme to angličtinu. A já mám trošku takový pocit z toho vždycky, že se jak si zapomnělo, když se rozšířovala Evropská unie směrem do střední Evropy a směrem na východ, že se trošku zapomnělo, že se přijal poměrně významný slovanský prvek a je pro mě dodnes trošku nepochopitelným momentem, že třeba Poláci se nesnažili, jich nakonec 40 milionů mluvčích polštiny, že se nesnažili zrovno v evropských institucích polštinu třeba se Španěl která má v Evropě poměrně podobný počet mluvčích. No jak už jsme to zmínili po Brexitu. Tak nakonec máme tu malé Irsko a ještě menší maltu, které mají jako oficiální jazyk angličtinu. Ale vlastně tady ten jazyk ve všech strukturách Evropské unie naprosto převládá. A to se přesvědčí každý snadno, když se podívá do evropských dokumentů, protože zjistíme. Zjistíme, že všechny tyhle dokumenty jsou primárně v angličtině, povětšinou jsou přeloženy i do francouzštiny a na ty další tři jazyky už se tolik nedostane. A přestože evropské národy mají právo, aby byly i do jejich jazyka překládany všechny oficiální dokumenty, tak vidíme, že tomu tak prostě není.
1: Takže hned zpočátku vám musím tleskat, protože to se mi líbí, že jak si pojmenováváte věci, tak se pojmenovat mají. Ano, jedna z nejmocnějších větví indoevropských jazyků, tedy e, slovanské jazyky, nejsou brány v potos tak, jak by měly. E, samozřejmě jsou, dominuje dnes po angličtině, samozřejmě ne, nejenom francouzština, ale i němčina a trošku se tím někdy dává najevo, kdo jakože by měl v té Evropské unii vládnout.
2: No, mně to taky tak přijde Jo, že je to, ono, může to někomu přijít jako uh, hloupost nebo malichernost, že přece dneska každý umí uh, anglicky, ale já tam pořád vidím ten uh, základní princip, uh, koho tedy má vlastně ta Evropská unie reprezentovat, kde je ten lid. A jedním prostě z nejdůležitějších znaků uh, lidů uh, v politickém slova smyslu je prostě
1: společný sdílený jazyk. Jasně. Teď jsme se zapovídali a vrátíme se zpátky k tomu vašemu životopisu vlastně. Takže vy jste říkal, dobře, to je jasně, jste vystudoval povinně i v té Americe, jste byl na, na, té, na té nějaké, nebo ne, stáži, nebylo to nějaké další studium na KENESO State University v Atlantě. E, a takže máte jako docela tu správnou průpravu pro to, abyste mohl dnes reprezentovat minimálně v nějakých strukturách církevních, státních, politických a tak dále. Tak co jste ještě potom dál dělal? Jak pokračovala vlastně ta vaše kariéra?
2: Já jsem vlastně tři roky pracoval v českém rozhlasu v několika redakcích radiožurnálu. Poté jsem přešel do analytického oddělení, které mně přišlo zajímavější, ale bylo to v roce 2013, kdy pro mě přišla nabídka od tehdy relativně ještě nového pražského arcibiskupa Dominika Duky, se kterým jsem pracoval několik let zpátky na výrobě několika těch dokumentů. Znali jsme se a potřeboval po, posílit komunikační oddělení, aby mu někdo spravoval sociální sítě, webové stránky, aby to taky dělal někdo, kdo trošku má... Uh, by vyřekl cit uh, pro věc a dokáže se prostě stotožnit uh, s názory kardinála Dominika Duky. Měl tam předtím několik spolupracovníků, se kterými si ale nesedl, protože v té Praze, co si budeme povídat, uh, prostě uh, jsou spíše v té církvi uh, proudy, které se úplně s kardinálem Dominikem Dukou nestotožňují a, a rádi ho v té době prostě by chtěli posunout do nějaké takové Bych řekl, liberálnější pozice, že ho byli to vlastně i jeho spolubratři z dominikánského kláštera, kteří měli nejrůznější tendence a snahy, jak vlastně, jakoby bych řekl, pohnout nebo ohnout osobností kardinála nebo dominika, arcibiskupa Dominika Duky, ale samozřejmě, kdo zná jeho životopis, tak ví, že to jsou takové hodně naivní představy, protože člověk, který si 20 let pro své přesvědčení strávil v dělnických prostředích, působil v ilegalitě, rok kvůli tomu strávil i ve vězení, tak si prostě nenechá nic diktovat.
1: No jo, sami potom dovedli ten svůj řád k rozvratu v podstatě, to se nedá jinak nazvat. No a my Ale jste teda... tady vidíme,
2: tady vidím, aspoň, kdo měl uh, pravdu, jo, protože takový to nějaký uh, přiblížování, až bych jako společnosti bych řekl skoro až podlézání určitým liberálním proudům, se nakonec ukazuje, ani v Německu to nefunguje, u nás to nefunguje, nefunguje to nikde na světě.
1: Celá Evropa vlastně dneska na to trpí. Uh, takže... Uh, Pak jste teda byl dokonce Rádio Vatikán, jste ale jako chvilku občasně vlastní příspěvky, nebo bylo
2: to tak? Tak tam jsem působil spíše opravdu na stáži, tam jsem byl mm-hmm. poslán, abych se jednak seznámil uh, s Vatikánem, uh, s lidmi, kteří dělají ve Vatikánu uh, média, uh, aby vlastně porozuměl uh, systému práce Rádia Vatikána, o co tam uh, vlastně jde. A bylo to tenkrát pod uh, vedením uh, pátera Milana Glásera, který už tady bohužel musel skončit uh, jako vedoucí České sekce Rádia a Vatikán, byl nahrazen Petrem Vacikem od uh, svatého Salvátora, což kdo zná tyhle uh, poměry, tak uh, si dovede představit, co to vlastně bylo za změnu. A já jsem vlastně o dostal velmi dobrou, krátkou, uh, bych řekl několikatíměsíční, ale intenzivní průpravu, jak se vlastně má k uh, referování a ke zpravodajství o katolické církvi přistupovat.
1: Hoštaper zamě, zaměnil poctivého kněze, ano, já vím o té směně, to je velmi zajímavá. Dobře, ale pojďme dále, klidně se bavme, prostě politicky nekorektně, buďme tvrdí. Takže pak jste teda také katolický týdenní, to už jsme, my, myslím, říkali nebo naříkali, ale vlastně jste prošel všemi těmi médii, nepočítáme právě ta moravská média, která dnes se chovají nějak úplně jinak, k tomu se ještě dostaneme, jako je televize noe a rádio proglas. Přesně tak. I když jako s Proglasem jsme vždycky,
2: dokud měl proglas zájem, tak jsme také spolupracovali, i když já jsem se tam na tvorbě příspěvku nikdy nepodílel a v, kontaktu, v úzkém kontaktu jsme byli i s televizí noje, že jsme natočili několik sérií s pražskými biskupy u Vah. Spolupracovali jsme na přenosu bohoslužeb, takže i tam jsem jako měl tu šanci nahlédnout, jak to v těch médiích chodí.
1: Tedy jste vlastně psal i scénáře,
2: Opsal jsem i scénáře, těch scénářů bylo několik desítek, no bych řekl 40-50 možná, ani ani to příliš nepočítám, ale bylo to v té době pro Centrum náboženské tvorby, která prošla taky takovou jakousi podivnou, bych řekl, jako proměnou nebo téměř až transmutací, že se z toho udělal spíš takový jakýsi bych řekl, jakoby cyklus o spiritualitě, o duchovnu, jo, že už vlastně ani myslím, sami dramaturgové nevědí, co tím chtějí říct že jo, protože samozřejmě bláhoji si myslet, že kdo očekává cesty víry, že budou křesťanské, tak že bude věrný tomuto cyklu. Když to jednou bude evangelické, po druhé to bude buddhistické, po třetí to budou uh, nějaká parta, že jo, která prostě si vymyslela osobní spiritualitu a tak dále. Že jo. Takže, uh,
1: je, jo, to zase uh-huh. samozřejmě... To, to, to samozřejmě víme, že se děje hlavně v nejcvětějším salvátoru a pak se to přenáší dál. To znamená u uh, patra Halíka.
2: No ono bohužel tady tyto lidé prostě uh, mají vliv, jsou v Praze, jsou přímo uh, jakoby v tom centru, kde se ta rozhodnutí uh, odehrávají a není nakonec žádným veřejným tajemstvím, jak Pater Halík dokáže intenzivně uh, intervenovat za nejrůznější změny a nakonec já jsem tu změnu tady uh, zmínil, proč to neříz, jakoby na rovinu Pater Glaser se stal, uh, když působil působil dobrých 15 let, jestli si to vybavu z hlavy, jako vedoucí české sekce Rádia Vatikán a několikrát musel čelit nátlaku Tomáše Halíka na to, aby tam skončil.
1: Mm-hmm. Zvláštní co si ten člověk osobuje, k tomu se ještě dostaneme určitě. Dobře, takže vy jste v podstatě velmi dobře připraven na to, abyste dělal by tomu tiskového mluvčího, zastupoval zájmy jak si ve veřejných stazích církve katolické, ale zároveň se také členem Rady Českého rozhlasu. Tak k
2: tomu, se, k tomu jsem se odhodal zhruba před rokem. Jednak to vycházelo z toho, že jsem měl nějakou zkušenost s tím, jak to funguje v Českém rozhlase a šel jsem tam s jasnou představou, co bych tam chtěl dělat. To znamená, Zabývat se analytickými výstupy, který si Český rozhlas pro svou interní potřebu zpracovává, které vlastně hovoří o tom, kdo jak je zastoupen, kdo zván je, kdo zván není a tak dále do vysílání veřejnoprávní stanice. No, trošku to navazovalo na takovou jakousi uh, úvahu, protože katolická církev na jednu dobu a téměř týhle ty mediální rady uh, vyklidila, nechala se tam zastupovat lidmi z ekumeny uh, a tak dále, tak uh, vlastně k jakýsmu obratu uh, došlo v momentě, kdy byla paní Hanka Lipovská zvolená do rady České televize, navržená Českou biskupskou konferenci a já jsem uh, čímže že jsem měl zkušenost s rozhlasem, tak jsem chtěl pokračovat v podobném duchu i v Radě českého rozhlasu, ale tam už se ukázaly první problematické momenty, že katolická církev vlastně ani nestojí o angažovaný odborně zdatný lajky, kteří by chtěli v těch veřejnoprávních médiích nebo v radách,
1: mediálních radách působit. Hmm, to bylo, to je už starého data, e, prakticky je vylučuje postupně od 90. let. E, a řekněte mi, dobře, e, pustil jste se na tohoto pole, to znamená, je to vaše odbornost? E, a samozřejmě ta odbornost by se měla týkat zejména tedy jednoho velmi důležitého Práva, práva na svobodu slova. Jak vnímáte svobodu projevu, svobodu slova? To znamená vyjadřovat se bez omezení, bez cenzury, bez jaksi toho, že by někdo, aniž byste porušil jakýkoliv zákon, vám zakazoval nebo omezoval vás ve vašem svobodném projevu. Svoboda slova je to jeden,
2: bych řekl, jakoby z pilířů systému, který tu vznikl uh, po roce 1989 a myslím si, že si uh, tohoto principu považujeme spolu uh, s možností volně cestovat uh, a tak dále, uh, téměř jakoby nejvíce jakoby z těch výdobitků uh, posledních 30 let. Ale samozřejmě je potřeba... Uh, Rozlišovat, on přece ten mediální prostor je nějakým způsobem omezený, to znamená jeho potřeba regulovat, kdo tam přístup mít bude, kdo tam přístup mít nebude. Ale ten problém, který já vnímám posledních, no nakonec ho vnímám od slavné televizní stávky v roce 2000 až v roce 2001, si prostě zprivatizovala určitá skupinka lidí, a tomu říkám mediální kartel, a vlastně jeho principem není, že by zakazovali někomu přístup. Jo, oni prostě ty názory, které tam nechtějí, tak tam ani nepouštějí a na druhou stranu protěžují názory, které jim naopak vyhovují, konvenují.
1: No to je samozřejmě velký problém, protože když vlastně ten, ten Spain doktoring uplatníte, to znamená, že nebudete, nebudete se věnovat informacím, které, a teď jste narazil na veřejno které se zase bych rád potom vrátil, k jste jaksi povinován, no tak samozřejmě to je cenzura, jako to je cenzura, ale která nemá, nemá omluvy.
2: V případě českého rozhlasu, já bych to spíše nazval autocenzurou, protože je to dáno trošku, bych řekl, intelektuálními limity redaktorů a editorů vysílání. Na jedné straně, že se prostě nechtějí zabývat tím, co není mainstreamově nastaveno, ale na druhou stranu je to prostě i nějaká jich politická preference, oni mají pocit, že nastavují jakýsi diskurs a vnímají to jako naprosto v pořádku, jo? že hájíme tady nějaké strany, které jsou nám sympatické a musíme je prostě uhájit před vnějším světem, přestože ty strany už jsou mnohdy tak myšlenkově vyprázdněné, že už nemají co nabídnout voličům a ve volbách to potom vidíme. Jo? Ale um. Analytickým oddělením jsme právě zpracovávali uh, takzvané rešerše, uh, kde jsme stahovali zprávy uh, i z oblasti alternativy. Jo? Tam to opravdu bylo padní komu padní, pokud to byl zdroj nějakého zajímavého myšlení, tak jsme vlastně tohle to zhromaždovali dvakrát denně a šlo to potom do jednotlivých redakcí k zodpovědným editorům, aby případně z toho mohli něco použít, že přece jenom, když se objevil nějaký problém, tak ta šíře názorů. Jo a to byly klidně i v té době dejník referendum, který byl považovaný v té době, čež se za nekorektní. Rešeršovali jsme taky pirátské stránky, kde to bylo, když si vezmeme 8 let zpátky, tak to byl taky těžký underground, který nikdo nechtěl pustit do vysílání. No, ale svět se posunul žil za tu dobu a najednou vidíme, že z deníku referendum se stal mainstream, z Pirátů se stal o to větší mainstream, navíc ještě těžce protěžovaný naším mediálním světem. Ale hromada těch webů zůstala prostě zapadnutá, redaktoři prostě s nimi odmítají pracovat, jo, protože nevýhovují tomu, co oni by rádi vysílali.
1: Jerečesně zvali do pořadu pro a proti, když jsme u toho českého rozhlasu a říkali mi, my vás strašně potřebujeme, protože ty vaše menšinové názory jako alternativy nebo jak to tedy vlastně vmínili, já si nemyslím, že to byly menšinové názory, myslím si, že to byly bohapusté konstrukce lidí, kteří opravdu do dokonce i rozhleda vzdělání, ale tak jsme se nakonec chytli v tom smyslu, že prý mno, moc argumentuji, tak to mě docela přišlo absurdní. Aha
2: pro a proti. Je tam i pořád názory a argumenty, ale co to sledují, tak poslední čtyři, pět let jsou tam tak neuvěřitelné jakoby snahy posploštit názorově celé to spektrum těch komentátorů. A je to vlastně jedno, téma, jedno z témat, které jsem ve vysílání nebo při svém působení v Radě Českého rozhlasu taky zdvihl. Když si nakonec dáte dohromady, kdo tam dostává prostor, tak třeba pořád názory, argumenty 60-70% ovládají, bych řekl, proponenti deníku N. Deník seznám zpráv, nakladatelství ekonomie, respektu a po případě ještě dva Mohikání zpráva, že jo, pan Mitrafanov mm. a pan PH3, tam je mimořádný prostor, no, a názorovej na, pro, na program pro a proti,
1: no, ne, no, no mně bylo než... tehdy řečeno například paní Sedláčkovou, že e, přece nebudeme spochybňovat na to a Evropskou unii, jinak si můžeme říkat zhruba, co chceme, že? E, no, pak jsem zjistil, že ani to nemůžeme, ale docela mě pobavilo, že nebudeme něco spochybňovat.
2: No, to se samozřejmě nemůže spochybňovat, protože to je prostě, bych řekl, jakýsi redakční kanon. Jo. A kdo začne spochybňovat, kdo si pozve někoho, kdo vidí třeba Evropskou unii reálněji, kdo je třeba kritický vůči vojenským působení uh, NATO. Máme teď krásný konkrétní příklad aktuální uh, fiasko v Afganistánu. Že jo. Když by to někdo před pěti lety chtěl spochybnit, tak prostě s takovým komentátorem se ukončila spolupráce, protože. A to už je ten moment cenzury, jo, protože aby redaktor mohl nadále spolupracovat, tak se prostě ten tématum začal vyhýbat a tím, že zmizela z veřejného prostoru, tak de facto přestala v rámci veřejnoprávních médií existovat.
1: Cenzura na sociálních sítích. Co tomu říkáte, že tady máme dneska kohorty udavačů, lidi, kteří samozřejmě nepamatují 50. léta, a neuvědomují si, že se chovají jako právě oni svazáci z 50. let, právě jako ti pavkové morozové, kteří udávají své vlastní rodiče. Co říkáte tomu, že jsou tady lidé, kteří se pohybují po sociálních sítích a hledají jaksi nepřátelské názory, jim nepřátelské názory, nebo respektive nepřátelské názory organizací, které reprezentují, které, které dokonce platí, a potom nahlašují, a pak soukromé nadnárodní společnosti, které si osobují právo na náš komunikační prostor. Ty lidi vlastně zlikvidou z éteru.
2: Určitě. No, protože tyhle ty ty nadnárodní společnosti, když se rozhodnou někoho zničit, jako prostě jednoduše vypnou. Jo? Nakonec vidíme, že si troufnou i na amerického prezidenta, takže ten jejich vliv, abych se nebal použít jako slova drzost, je opravdu mimořádný. A teďka, proč se to děje? Tohle z Ono na počátku byly skupinky angažovaných jedinců, jo? to můžeme naprosto krásně srovnat s 50. lety se svazáky, jo? kteří prostě začali, velmi si oblíbili nástroj nahlašování příspěvku pro jeho domělou závadnost. Jo? Pokud ten příspěvek byl něčím závadný, že on Facebook na to také má nějaká pravidla, nesmí třeba tam být vidět bradavka a tak dále, tak je to pochopitelné, jenomže samozřejmě uh, tyhle si skupinky se začaly do, dožadovat jakési expanze, aby mohli nahlásit i závadný názor, kterým se jim prostě nelíbí. A uh, hromadný sled takovýchto jedinců uh, a to množství těch uh, jednotlivých nahlášení bylo tak uh, významné, že Facebook, který v tomhle z tom ohledu dlouhou dobu fungoval automatizovaně, prostě ten dotyčný příspěvek stáhl nebo rovnou toho uživatele zablokoval. Jenomže je už to taková vlastnost tady těch aktivistů, že se velmi brzy snaží přimět vlády, přimět velké nadnárodní korporace, aby začaly jejich činnost sponzorovat, aby umožnili vznik neziskové, které na to budou dohlížet. No, to už jsme samozřejmě u problému našich. Elfu, že v Německu sedí nějaká paní, která má být jakýmsi styčným důstojníkem mezi Facebookem a mezi českými aktivisty a mají aktivně nastavovat nějaká pravidla, aby prostě vytlačili z Facebooku to, co je nepohodlné. Jo? A podobně to funguje na Twitteru, podobně to funguje na Googleu, na YouTubeu. A je to vlastně uh, mašinérie, uh, která, já to mám takový pocit, se zastaví... Uh, toho, že zakáže všechno nepohodlné a začne akorát se zaměřovat na jakousi mediální masáž, na vysvětlování toho, co by si lidé měli myslet. On samozřejmě někdo na to řekne, jsou to přece soukromé zahraniční společnosti, přece jim do toho nemůžeme mluvit. No, já ale říkám na to, to že pak, že si nějaká firma začíná osobovat právo editovat obsah, své platformy. Pak už se stává ničím na způsob, jako je vydavatel a měla by k tomu být přijatá příslušná legislativa, protože každý tištěný materiál podléhá nějakému tiskovému, materi- tiskovému zákonu. A mělo by minimálně být zákonně dáno, že tyhle společnosti musí mít v České republice nějaké právní zastoupení nebo jakékoliv zastoupení, ale aby měl člověk možnost se někam dovolat a aby měl také možnost se s tou firmou případně začít soudně přijít, pokud ho poškodí neoprávněně. Jo, protože já rozumím tomu, že Facebook a všechny tyhle sociální sítě mají svá pravidla komunity, ale je to oboustranně přijatá dohoda A obou straně přijatá dohoda by měla být dodržována oběma stranami. Ale my jsme zatím svědky toho, že vlastně o tom, jak má tohle pravidlo vypadat, tak si rozhodujou pouze ty nadnárodní společnosti.
1: Milý Josef, je tohleto právo samozřejmě, nebo povinnost, aby tady měli své zastoupení, dávno v zákoně existuje. Takže celá řada těch věcí, které by se měly vynucovat na těch nadnárodních firmách nebo na, nástrojů, tady dávno je. A já bych si velmi představoval, jak si, že, nebo představoval bych si velmi rád, jako, že příští vláda, třeba kdyby vznikla nově a jinak byla uspořádána, takže bude velmi tvrdě vyjednávat s nadnárodními firmami tohoto druhu, aby byli schopni pochopit, že omezují náš komunikační prostor a naruší celý náš politický systém. A jestli se jim to nelíbí, tak mohou táhnout. To je můj názor a žádné soukromé podnikání tady neplatí. Je to stejně jako se vzdušným prostorem, prostě je to výsostný prostor tohoto státu, ten komunikační prostor v internetu. Takže stát na to má právo.
2: Stát na to určitě má právo a měl by to být i jeho zájem.
1: No měl by to být i jeho zájem, protože potřebuje, aby občané mohli svobodně komunikovat, aby realizovali vlastně politický systém, to znamená, aby tady docházelo k výměně názorů, právě protože každé čtyři roky se chodí k volbám a vybírají se podle těch názorů, pozic a nějakých zásluh se vybírají občané do toho zastupování v politickém prostoru.
2: No to je další velká podmnožina, protože viděli jsme to nakonec při posledních amerických volbách, jakým způsobem začala do toho společnost Twitter zasahová, společnost Facebook to stejné. Nakonec i Google se k tomu přidal a jejich jednoznačné stranění demokratickému kandidátovi vůči republikánskému kandidátovi a tehdejšímu prezidentu Donaldu Trumpovi bylo naprosto zjevné. A je to poměrně komický s tím, když potom někdo přičí o tom, že volby ovlivňovali Rusové, ale nakonec ten, kdo je naprosto otevřeně a nezakrytě ovlivňoval, tak byly tyhle velké nadnárodní korporace. A já si myslím, že u nás v současné době dochází k jakési precizaci systému, který má sloužit opět jen a jen k tomu, aby u nás ve volbách vítězili jenom ty strany, které budou přicházet jenom z těmi uh, přijatelnými myšlenkami. Jo, a teď je otázka s přijatelnými myšlenkami pro koho. To si myslím, každý posluchač dovodí,
1: uh, o čem se tady mluví. Takže kdybyste se dostal do politiky, nebál byste se na korporací, nebál byste se všech Google, Twitteru, Facebooku, Facebooků, a tak dále?
2: člověk se jich nesmí bát, protože já jsem toho názoru, že nad nimi se ani nedá zvítězit. S nimi můžete pouze uhrát remízu. Maximálně, to je maximální výsledek. Jo, to znamená, když jsou některé politické strany trošku a i bych řekl vedený naivitou, jo, že a je to stejné jako s veřejnoprávními médií, když s těmito platformami budou spolupracovat, když jim budou vycházet vstříc, stříc, takže to pro ně bude mít nějaký benefity. No samozřejmě pro ně ano, jo, ale přijde den, kdy se sami budou divit, protože i oni upadnou v nemilost a i oni se mohou stát naprosto jasnou obětí nějaké cenzury, zakazování. A ono nakonec víme, že. Ta doba, která uplyne od nějakého počátku skandalizace až po naprosté sociální zničení člověka je velmi, ale opravdu velmi krátká a dá se to zvládnout za několik týdnů i měsíců.
1: Vám tři roky, když došlo k převratu, takže se do ptát, jak jste ho prožíval. Ale samozřejmě, protože se zabýváte médií, tak uvědomujete si nějak, jak se utvářela média nebo názory na to, jak se mají, má struktura médií utvářet, jak mají vypadat po listopadu za těch 30 let?
2: Tak já jsem se s vysíláním minulého režimu seznámil poměrně Dost, když, jsme, když jsem zpracovával v analytickém oddělení, jsme také zpracovávali archiv. Co znamená, člověk si jakoby všímal, jak ty příspěvky byly tenkrát postaveny. Jo? A jednu věc, to říkám každému a to zopakuju každému, když jsme třeba poslouchali zápisník zahraničních zpravodajů, tak přes určité ulitby režimu. To bylo mimořádně nabité informacemi a člověk opravdu se musel velmi dobře orientovat, aby věděl. Bylo to prostě dělané pro náročnějšího posluchače. Kdežto věděl jste, co se děje v Jižní Americe, věděl jste, co se děje v Ázii, byli tam zpravodajové z Afriky, ze Spojených států a tak dále. No, Dneska, když si pustíte zápisník zahraničních zpravodajů, tak se dozvíte, že... V Glesbou proběhla výstava síru například, tak to je takové, bych řekl, splošťování problematiky mezinárodní politiky na jakýsi takový konzumerský systém.
1: Čím vším to je, že jsme se dostali takhle, za, za, za to veřejnoprávním e, médiu e, do takového stavu, e, to je jedna věc, a za druhé, e, že jsme si nebyli schopni lépe ten mediální prostor definovat, protože já se ještě vrátím zpátky, ta otázka původně zněla jinak malinko. E, mě by zajímalo, jestli víte, jakou tady jsme zhruba tak sdíleli, řekl bych plus minus, e, představu po převratu, po listopadu 89. E, my jsme většinou se říkali, že by bylo dobré aby tady opravdu soutěžila samozřejmě soukromá média, protože samozřejmě všichni měli těch státních médií dost. Jen tak, tak vlastně přežila česká televize a český rozhlas, československá, tady původně televize a československý rozhlas. A vlastně se to nebralo až zase tak moc, moc vážně, protože se předpokládalo, že budou soutěžit eh, ta soukromá média. Trochu se samozřejmě, nebo hodně se podcenilo to, že je na, na to potřeba hodně peněz a že ten náš prostor je jazykově omezený, to znamená eh, 10 milionů. Čechů se Slováky, se kterými se stále ještě docela rozumíme, být ta mladší generace už je na tam hůře, tak je to 15 milionů, ten prostor se nedá nafouknout, je to jazykový limit nějaký. A ukázalo se, že samozřejmě vždy ta média budou někomu patřit, kdo nakonec zase podlehne tomu nadnárodnímu tlaku. No a mezitím samozřejmě se oklepala ta původně státní média, stala se z nich veřejnoprávní média, což je takový trošku kočkopes, ještě je otázka, jak tomu přistupovat. Jako, jak vy to všechno vnímáte, protože to mě docela zajímá. Teď jste mluvil teda o tom vývoji třeba vlastně v tom veřejnoprávním médiu, jak vlastně od profesionality, bohužel, byť tedy velmi ideologicky zasažené si se to dostalo vlastně do takové, takové nějaké banální prázdné podoby, a teď mi řekněte, jestli z toho vidíte nějak cestu ven. Ještě jednou říkám, jako byla tady ta, ta, ta představa, ta představa se nenaplnila nakonec až tak příliš, protože se ukazuje, že zmanipulovaná jsou i ta soukromá média a vždycky samozřejmě budou někomu patřit, a vždycky se ukazuje, že ti vlastníci musí také poslouchat někoho ještě nadnárodního. takže jak z toho do toho zašel ven?
2: Tak já jsem samozřejmě ten vývoj sledoval už jako ze zpětného... Když jsem se za, začal uh, zabývat uh, novinářinou, uh, tady je potřeba říci, že podle mého názoru média veřejné služby uh, mají peněz dost z koncesionářských poplatků, mají poměrně stabilní uh, financování a je už jenom na managementu uh, těch stanic nebo těch médií, aby to uh, uměli správně rozvrhnout. No. Takže problém je ten, že namísto toho, aby věnovali pozornost sítí, budování sítě zahradních zpravodajů, aby měli kvalitní analytické týmy, aby dokázali prostě vytvořit zpravodajství, které skutečně bude na našem mediálním trhu unikátní, tak příš spíš přijde, že soutěží s těmi komerčními médii, které nakonec. Jediným jejich jakoby, zájmem je uh, buď se udržet nebo vygenerovat nějaký uh, zisk. Ale nakonec uh, u těch mediálních skupin, uh, kolik tady máme významných. Máme tady mafru, máme tady ekonomii, máme tady uh, seznám, uh, který funguje jako také významná mediální skupina. A uh, ten zbytek možná ještě až... se
1: vždycky tkáště.
2: No, to bych ještě, ale jinak ten zbytek, to jsou takový ty lifestyleové časopisy, to já považuji z nějakého mediálního hlediska za naprosto bezvýznamný, že jo? protože co nám vlastně zprostředkovávají, to jsou lifestyleové články mnohdy i špatně přeložené jakoby z ciziny, že jo. A ono je to dáno, ten stav našeho mediálního trhu jednak takovým si nebo já to tak vidím, po revolučním nadšením, kdy vzniklo velké množství projektů, které tak rychle, jak vznikly, tak rychle zase zmizely, že Byli byly tady potom nějaké tradiční značky, jako byla Mladá fronta, že jo, ale která byla de facto bych řekl, by vyříznutá nebo téměř by ukradená jo, tomu, komu vlastně skutečně patřila. Byly tady potom takové divoké projekty. Jako... To byla všechna
1: ta média, to byla všechna. No. <laughs> v podstatě ti lidé, kteří, byli, kteří měli informace, tak si všechno vlastně zprivatizovali pro Zprivatizovali <laughs> a
2: vlastně došlo to potom tak daleko, že se všechno prodalo jednu dobu vlastně většinu českých médií vlastně Němci. Jo, to je takový moment, o kterém ano. se příliš uh, mnoho nemluví. No a ten vývoj po roce 2010 byl takový, že jako Německo, jakmile jsme se, jak si bych řekl, usadili v Evropské unii, tak už nemělo nějak potřebu uh, tady ten informační prostor ovládat, tak uh, poměrně výhodně ty značky uh, prodali. Uh, Generací podnikatelů, kteří zbohatli v 90. letech a kteří už to nepotřebují ty média provozovat na zisk, ale protože potřebují si držet jakýsi informační bych řekl, jakoby informační taktovku. To, e, to, potřebují mít
1: obranu a zbraně. No. E, jako tak to dneska je, buď budou útočit, anebo se budou aspoň bránit nebo alespoň mohou vždycky říct já tě konkurente mohu zničit.
2: No. A to je přesně v případ těch denníků Bohemia, bývalých, jo, denník Cz, teďka. Jo, to vlastně i majitel Penty komentoval, že my to vlastně kupujeme jenom kvůli tomu, že víme, že nám to zajistí, že na nás nikdo nebude útočit, protože jakmile na nás někdo mediálně zaútočí, tak my můžeme reagovat úplně stejnou míci. Jo. A vlastně vidíme, že jako mediální prostor je v současné době oligarchizován. Máme tady Mafru, která vlastní lidové noviny a mladou frontu nebo provozuje z toho nejvýznamnějšího. Máme tady ekonomii, že jo? Tam je teda ten původ těch peněz, které to dodnes provozují naprosto příšerný. To, když si člověk čte ty příběhy, co zatím stojí, kde se ty peníze vzali, jo, ale nebraním vůbec, aby se tvářili podobně jako kolegové z Respektu, že jo, prostě, že jsou tím morálním etalonem, no. Máme tady tady zmíněné uh, dejníky Bohemia a máme tady potom uh, Ček uh, Media Center pana Křetinského, že jo, což uh, nakonec je na půl společnost PPF, že jo, která vlastní novu. A máme tady teda ještě primu e, pana Zacha, jo, která tak, jo, ale to je veškerý náš mediální trha, Člověk, když potom se probírá tím, co slyší denodenně v médiích, tak e, tohle jste potřeba mít nazřeteli, protože e, odkud Vítra e, Vane je pro tu samotnou informaci vždycky to nejpodstatnější.
1: Ne, samozřejmě máte přehled, naprosto s váma souhlasím a když budete potom opravdu, jak jste řekl do hloubky, netýká se to jenom pana Bakalie, ekonomie, ale prostě týká se to celé řady dalších lidí. Vydržují se ta média bez ohledu na to, jestli jsou červených nebo černých číslech, jenom proto, aby sloužili jako zbraně. Takže ten sen o těch soutěžících soukromých médiích se rozpadl a zůstaly nám tedy veřejnoprávní média. Nebo respektive se staly veři, státní média, Kladie se stala veřejnoprávními, s velmi tedy, vlastně dobrým rozpočtem, no, který, který, který vlastně cítíme, my, koncesionáři, často nedobrovolní, kteři, kteří nemůžeme nemáme ani chudce eh, na ta média dívat či poslouchat eh, a jsme povinni eh, platit jakési výpalné, nebo co to vlastně je, je to vlastně zvláštní daň, je to speciální daň, ať se to jmenuje jak chce a m, z toho eh, velmi slušně žijí lidé, kteří, jak říkal pan Schwarzenberg, mají právo na to, aby jim například česká televize při, tém, při tom televizním převratu, aby jim patřila. Za mě má prý česká televize. To bylo strašné. Jo, takže to je ten, Tahle zhůvěřilost vlastně se opravdu do dnes realizuje. Ale tak to byl nakonec
2: uh, příklad i uh, Mladé uh, fronty, když byla, jak já jsem to nazval, jakoby vyřiznuta z toho původního nakladatelství, tak tam byl jeden ze silných argumentů, že by uh, noviny měly patřit novinářům, které je dělají. Jo. No, jak to skončilo, že? Jaký kolem toho byli? Uh, by řeklo, jakoby finanční nesnáze a tak dále. Jo, to už potom můžeme spekulovat, jak to tam vlastně všechno, ta operace finančně proběhlo, ale byl to takový etos z těch 90. let, že média musí patřit těm, kteří je dělají, a to potom někdo zkusil přenést i na veřejnoprávní média, že jo, konkrétně na českou televizi. Jo. A je to vlastně princip, který se tam de facto prosadil a ono není. Žádným velkým tajemstvím, že redakce zpravodajství a publicistiky si dělají naprosto, co chtějí v té české televizi. A je na to krátký i sám uh, její generální ředitel Petr Dvorák.
1: No, ale co vy osobně očekáváte od veřejnoprávních médií? Prostě proč veřejnoprávní a proč ne třeba státní? Jak si třeba přeje to Milo Kamura, proč je rovnou nezrušit? A proč nesnížit televizní rozhlasové poplatky a proč je alespoň znepovinit?
2: Tak je takovým trošku neštěstím, že tahle ta debata vždycky sklouzne ke spravodajství a k publicistice, ale to si řekněme otevřeně, že to je jeden jakoby, z největších boláků tady z těch veřejnoprávních médií, ale trochu se zapomíná na to, že veřejnoprávní média bych řekl, provozují poměrně uh, rozsáhlý archiv, třeba v případě českého rozhlasu jsou tam zvuky od roku 1920, je to nějak systematizováno, že je to nějaké uh, vlastně jakoby svědectví, že jo. Druhá věc je, veřejnoprávní média by měly sloužit jako jedním z prvků, měl by to být takový národní kulturní prvek. Měli by prosazovat národní tvorbu, měli by pracovat s českými umělci a nikoli se si to opět intelektuálně ulehčovat, že koupíme formát ze zahraničí a ten prostě akorát uděláme v našich podmínkách. A třetí moment, na ten se taky zapomíná veřejnoprávní média, jsou jakousi infrastrukturou, klíčovou infrastrukturou státu, která má být k dispozici v momentě, kdy je třeba země v ohrožení. My jsme to viděli za ty příklady Pražského povstání v roce 1945 v roce 1968. Ale v moderní době třeba, když přijdou povodně nebo nějaká katastrofa, tak vlastně právní média dokážou sehrát poměrně důležitou službu vůči veřejnosti, kdy vlastně zprostředkovávají informace, co se děje, co je potřeba, vlastně jsou takovým jakýmsi mnohým koordinátorem. Protože...
1: No, já bych jenom vám tady to vstoupil. Ten problém není v té veřejnoprávnosti, protože třeba ve Spojených státech jsou vlastně ty, povinná vlastně ta soukromá média. Jak se chovají dneska, to je ještě jiná věc, jako samozřejmě v takových situacích eh, reagovat na pokyny vlády. Eh, takže není to jenom tou veřejnoprávností. My mimochodem ta média jsou různě uspořádána v Německu, ve Francii. Vy to určitě víte, protože to studujete. No, těch modelů je více. Takže to si myslím, že jako tak úplně se nedá jednoznačně jako spojovat. Jinak, jako když mluvíte o těch veřejnoprávních médiích, nebylo by lepší, aby byly daleko, daleko tenčí i v tom smyslu, že například jste hovořil o archivu rozhlasových a televizních děl. My tady máme filmový archiv, ve které by samozřejmě měla být televizní tvorba do listopadu 89 minimálně, protože samozřejmě dneska česká televize žehrá na to, že vlastně se natočila spousta věc, před listopadem 89, t- při té své současné impotenci, e, to, co se vlastně děje v tom prime timeu po, po té 8. hodině, to jsou naprostí zvěrstva a o, oni vlastně žijí jenom z toho, co samozřejmě zároveň sami pomlouvají, e, tedy z toho předlistopadového času. Ne, nebylo by správné aby, a trochu spravedlivé, kdyby tady se opravdu všechno šouklo do archivu a ta média e, si to mohla toliko půjčovat, aby e, se nepišnila něčím, co vlastně zde vůbec nevytváří.
2: Já si myslím, že by to určitě neno spravedlivé, ale bylo by to i racionální, jo. Ale já zase, co jsme pracovali s archivem, s archivními zvuky, tak jsem vždycky narazil na takovou trošku, bych řekl, skoro až dramaturgickou lenost se tím vůbec zabývat, protože ono je vždycky jednodušší namluvit něco, nebo udělat něco nového, než zkusit, zkusit zůžitkovat to, co už bylo jednou vytvořeno,
1: jo. Dobře, ale u té české televize, ale i toho, toho rozhlasu, samozřejmě tohle to je naprosto, dnes se dá říct, alfa, omega, je jich, ale je, jenom, že se ještě vrátím jako k tomu, co, co, jste, co jste říkal prostě jako o tom, o tom vlastně, že by měla ta média veřejné služby plnit jako ty, jako ty klíčové státní úkoly. Není to vůbec zapotřebí stát může opravdu nařídit komu chce, třeba sociálním sítím. To, že stát to nedělá, že zbavili nekoncepčí, že na příslušných místech nesedí lidé, kteří by rozuměli své práci, že je úplně jako jiná věc, ale jako to, to, že vlastně už se pohybujeme mimo právní rámec, téměř v každém oboru, kam se podíváte, to je prostě ten problém.
2: Tak ono samozřejmě stát by si tohle měl umět předně pohlídat jo? a měl by mít jasno, co vlastně, čeho chce docílit. Jo? Jenomže to je taky takový moment to prostředí těch mediálních rád není to jenom mediálních rát, ale i telekomunikačních rata, a tak dále. Vlastně jako dá se říci, že tam sedí odborníci Jo, který skutečně rozumí své věci. Já jsem se tam teda příliš
1: s odborností nesetkal. No a jsme u těch mediálních rad. To jsme si tady taky slíbili s posluchači, že se o tom budeme bavit trošku. Eh, mediální rady, Rada České televize, Českého rozhlasu, Rada České tiskové kanceláře, to je trošku něco jiného. Rada pro rozhlasové televizní vysílání, přímo státní úřad, ale eh, tady máme asi v tomto smyslu smysl, na mysli hlavně tady radu České televize a Radu Českého rozhlasu, kde vy působíte. Eh, tak tak co vy očekáváte od samotných mediálních rad? Tedy, jak říkáte, nesetkali jste se tam s odborností?
2: Spíš otázka, co od těch mediálních rad očekává zákon. Jo? Protože ty samotné mediální rady mají zhruba pět nebo šest pravomocí. To znamená, zvolit generálního ředitele, odvolat generálního ředitele, přijmout usnesení, schválit rozpočet a zvolit si dozorčí komisi. A to je tuším celý výčet toho, co ty mediální rady ze zákona mohou, nemohou komunikovat vůči tomu médií, ale mohou komunikovat vždycky jen vůči generálnímu řediteli. Takže ta jejich pozice je poměrně, bych řekla, jako na nějaký... Co se týče manévrovacího prostoru, prostě ta pozice není jednoduchá.
1: Dobře, ale tak sedíte na radě, probíhá tam nějaká diskuse, vy říkáte, nepřipadává vám moc odborná. To znamená co?
2: No tak on by člověk občas byl rád alespoň za nějakou diskuzi, no, protože samozřejmě těch Střetu, které by se tam dali vést. A já jsem si tam jako vzal třeba téma toho rovného přístupu jakoby do zpravodajství a do publicistiky. Ale měl jsem, měl jsem za to, že třeba mě bude se jako vedení Českého rozhlasu nějak snažit oponovat, nebo že se třeba povede nějakej názorovej střed stvůrcí, toho zpravodajství publicistiky. Tam vlastně veškeré moje argumenty, které byly vždycky velmi přesně, jakoby exaktně spočítané, vycházely vždycky z dat, které dodával sám český rozhlas. To bylo hodně rychle jako smeteno ze stolu, že je to takový nějaký dojem, že se to tak nedá hodnotit, a že přece redaktoři nemají jednoduchou práci, že každý den musí dělat hromadu rozhodnutí jo, a že je přece nikdo nemůže vynít z toho, že by to nedělali nejlépe, jak umí podle svého svědomí.
1: Hmm. No dobře, no, ale jak, jak vy to, jako, zdá se vám, že se tam pletikaří nebo že naopak ti lidé jsou, dá se říci, bez energie, bez ochoty vůbec do něčeho vstupovat, že tam jsou jenom jako hlasovací panáci. Jak vypadá taková práce rady?
2: No je spíš tak řekl, bez energie, bez ochoty. Ono nakonec vidíme, co způsobí jedna Hanka Lipovská, která uh, tu práci uh, přijme uh, zodpovědně a začne se opravdu do detailů zabývat. Uh, Splovami, začne se zabývat nejrůznějšími vazbami a tak dále. Jo, protože ona má takový informační náskok a takový znalostní náskok. Jo, že já věřím tomu, že pro ní se mezi těmi 15 členy uh, televizní rady strašně ještě z, uh, získává nějaký spojenec, protože ona vlastně během toho veřejného zasedání ani není schopná dostatečně důkladně vysvětlit uh, samotnou uh, podstatu toho uh, problému. Jo. No a samozřejmě máme tady potom druhou stránku mince, že jakmile začne někdo do veřejnoprávních médií ščůrat, tak se okamžitě objeví křik. A ono, když se podíváme, co si třeba uh, paní Liposká musela uh, zažít, jo, ten mediální hon, to je podle mě naprosto bezprecedentní za poslední 30 let, že by byl někdo takhle tak mediálně uh, lynčován a jako znevažován, ale přitom já když se ptám jejich kritiku, co teda ona konkrétně udělala špatně, ona prostě vadí. A vadí podle mého názoru proto, že ona um, umí píchnout, je prostě pracovitá, věnuje tomu každý den několik uh, hodin, bych řekl třeba i 10 hodin denně. A ona prostě umí do toho bolestivého místa píchnout, umí si to vyargumentovat a umí si k tomu zhromáždit uh, dokumenty. Ale aby to mělo smysl, tak takový Hanek Lipovský by v té radě muselo sedět pět, nikoliv uh, jenom jedna.
1: Nezdá se vám, že je to docela ještě složitější právě ta nadnárodní hra nebo v tomto případě tedy zejména jedné nejmenované zahraniční velmoci, protože ta česká televize se od počátku, nebo postupně se vyvíjela už v 90. letech jako jakási spravodajská agentura cizí mocnosti. Když vám tam vznikne při české televizi Epicentrum s Petrou Procházkou a s Jaromírem Štětinou, potom z toho vznikne člověk v tísni a patí se to z rozpočtu československé televize, Jak, tak co si mám o tom myslet? Ti lidé potom přijímají jakési, jakási ocenění od Rokafárovy nadace a Sorosovy nadace no uh, a tak dále? Je to A nezdá se vám, že to to je velmi, že to něčím páchne, že je právě to, že ta Hanka Lipovská se snaží pochopit, co se tam vlastně vůbec děje smluvně, protože tam jsou docela zašmodrchané. Ten rejstřik těch smluv, jako tam je to samozřejmě pod různými označeními kódy, velmi obtížně se do toho dostává. A když se tomu začíná blížit, takže začne veliký řev a často lidí, kteří celá evidentně mají už... jak je je nám známo z jejich minulosti. Velké mástvo na a ti jsou najedou úplně nepříčetní. No to v jejím případě bývá velmi často, ale
2: ono nakonec tohle není žádná konspirace, protože víme, z čeho vznikl respekt. Že to dříve býval informační servis občanského fóra, takže... Jsou to novináři, kteří nakonec mají ve veřejnoprávních médiích zásadní vliv, jak v českém rozhlase, tak v české televizi. A já věřím tomu, že pořady typu Newsroom nebo pořady typu 168 hodin jsou vlastně jenom jakousi takovou prodlouženou rukou, Těch, kteří svého času potřebovali organizovat informační servis, že jo, protože ono vydávat časopis Respekt není zas tak levná záležitost. Ono, když to zaplatí koncesionáři ze svých peněz, že jo? tak se to dělá daleko lépe a daleko velkolepější, že jo, no.
1: Ono to bylo trošku ještě jinak, jako, že ono to vznikalo samozřejmě původně, dá se říct, ten základ z, vznikal před listopadem 89 a Věnohradech hradecha Ivan Lampér a potom samozřejmě Jan Ruml, který vždycky o sobě mluvil jako o novináři, ale nikdy nic nepsal, takže to mě vždycky u toho Honzíka docela překvapovalo, jako. ale tím, že se to navázalo na to ministerstvo vnitra hned v počátcích, tak tím bylo rozhodnuto, že o to Jaroslav Spůlky samozřejmě je, že
2: žijím důkazem. Máme tady pak i organizaci Syndikát novinářů, že jo. Tady tady taky další taková propojená organizace na českém eh, mediálním, nebo v tom českém mediálním
1: prostředí bych řekl ano, samozřejmě to, tak, to, to už je to, tak přeživé, že to už nikdo moc ani nerespektuje pana Černého myslím. No dobře, pojďme se posunout dál, takže ta rada České televize, ta je možná takovým jako nejvě, největším jméntem toho, jak by to mohlo být, nebo jak by to nemělo být, ale jak by to mohlo být, kdyby bylo pět eh, Hanek Klepovských. No přesně tak. A ono nakonec,
2: kdyby v Radě Českého rozhlasu byly takový Hanky Lipovský tři nebo čtyři, že jo, v Radě České tiskové kanceláře, teď nevím přesně, kolik má členů, ale vy tam taky, tak bylo jako více těch mršných štík, tak ono samozřejmě by se to dalo do pohybu, jo, protože ty rady, já jsem to trochu kritizoval, že mají malé pravomoce, ale ono jako to divadlo kolem toho se dá sehrát, že jsou to nakonec kontrolní orgány veřejnosti, co znamená, ty rady nekomunikují vůči nebo jsou zodpovědné poslanecké sněmovně, ale hájí především zájmy veřejnosti, nikoli v těch samotných veřejnoprávních médií. Jo. To znamená, ono když na tu problematiku veřejnoprávních médii podaří natáhnout dostatek pozornosti, tak se potom třeba i podaří otevřít mediální zákony, aby mohly být provedeny příslušné změny, že jo, které tady tohle prostředí, které je hodně, bych řekl, kalné, až jako bahna, bahnaté, jo, dokáží pročistit nebo, nebo
1: vyčistit. No, vy máte takové jméno, jakože se nic neděje, to znamená nerušil, ale mně se zdá, že rušíte, že rušíte v té Radě Českého rozhlasu, protože někomu vadíte. Tak
2: vadím, no tak vadím tam především redakci zpravodajství. protože, jak už jsem jako zmínil, oni se mnou ten dialog ani vést nechtějí, protože tam je taková představa, že jejich práci nelze zpochybnit. jo, tam je jeden z dramaturgu. To je taky zajímavý moment, že pan Ludek v Českém rozhlasu má na starosti dramaturgii v podstatě veškeré publicistiky. Jo? A je to jeden člověk. Jo? A ten mi řekl, že vůbec není potřeba se obávat, že by něco dělal špatně, protože pracoval dlouhou dobu v BBC a má tudíž objektivitu zažranou v krvi.
1: Jo, on má nějakou, nějaké školení měl ve Spojených státech, to já si pamatuju. To má celá řada lidí, taková školeníčka různá. No. To Bohužel to je... z oboru, které vyjde žádné školení ve Spojených státech nepotřebuje, jako je třeba státní zastupitelství a tak dále. Celá řada lidí u nás má taková zvláštní školení v oborech, ve kterých nej, není potřeba se vyučovat jinde.
2: Tak ona americká ambasáda je v tomto ohledu velmi blá. Uh, u nás, že jo a má tam několik školicích nebo pod samotnou abansádou se nachází jedna budova, kde tyhle školení probíhají. Já vím, že jsou tam poměrně častými hosty lidovci, že je to ta AMO organizace a tak dále, která to pořádá. A jako nakonec vidíme, že mnoho novinářů je tam taky aktivně činných tady v tomhle prostředí.
1: A co jich tam je z České televize? Co jich chodí jaksi do amerického kulturního střediska a tak dále a chodí si v podstatě pro instrukce? No, chodí si pro instrukce,
2: chodí si pro ocenění a s tím zpěté honoráře, je samozřejmě, jo. Ale jako druhá věc je v tom českém rozhlasu. Konkrétně to zpravodajství a radiožurnál si dlouhou dobu nese, nebo vlastně od těch 90. let si sebou pořád letí takovéto svazácké dědictví, bych to nazval, jo. A tam je takovým prototypem, že člověka, který tam 30-40 let je pan pokorný, současný vytěl z pravodajství, že jo, ale dobře, no, tak má za sebou nějakou minulost. Mně spíš na tom vadí, když jsou to potom pánové, jako třeba Petr Šabata, šéf redaktor Českého rozhlasu Plus, Títo lidé, kteří mají opravdu mnoho másla na hlavě, jo, protože pokud někdo uh, usiluje o to vstoupit uh, v raných 80. letech do komunistické strany uh, Československa, ještě se ani nikomu nezdalo o tom, že přijde jednoho krásného dne perestrojka. No, a takový člověk potom vede uh, mladou frontu uh, v 90. letech velký havlistický deník, že jo. Poté se zase přidá uh, k ekonomii, jo, po roce 2010 a jede tu toprařskou agendu, jo. A nyní, co by šéf redaktor Českého rozhlasu plus uh, přeskočí na pirátskou agendu, že jo, a uh, snaží se z toho udělat takovou, bych řekl, jakoby vysílačku LGBT propagandy, jo, pro unijní stanici uh, a tak dále, no co si o takovém člověku uh, mám myslet z morálního hlediska. S, S, jste
1: bystrý už, to se mi líbí. A vy kandidujete za SPD po podzemních volbách do poslanecké sněmovny, co by lídr jejich pražské kandidátky. Co nabízíte vlastně voličům? Máte osobní silné téma, STD nemá v Praze ideální pozici. Jak chcete vy osobně zlobit odpor alespoň části pražské veřejnosti? Dělte nám prosím něco o svých volebních slibech třeba.
2: Tak my se snažíme udělat poměrně mohutnou kontaktní kampaní. Dovole chceme zorganizovat asi 250 petičních stánků za zachování české koruny a proti dvojí kvalitě potravy. Máme samozřejmě nějaká prajská témata, tam se jedná především uh, o jakýsi boj proti uh, zbytečnému aktivismu, jo? protože v Praze se v podstatě zastavila veškerá výstavba jak infrastruktury, tak se zastavila i uh, výstavba bydlení třeba pro uh, rodiny s dětmi, zastavila se výstavba veřejně prospěšné infrastruktury, jako jsou třeba sportoviště a všechno je to jenom dáno tím, uh, že... I kdyby někdo chtěl stavět, tak stavět nemůže, protože neprokouše se přes byrokracii a když se prokouše přes byrokracii, tak narazí na aktivisty, kteří nyní mají v Pirátské Praze velmi silné zastání. Takže Praha se stala teď takovým prostředím, kde se pořádají nejrůznější festivaly, dávají se peníze na pochody hrdosti, platí se nejrůznější studie, jak by mohlo co krásně vypadat, ale nepostaví se vůbec nic. Takže to je takové naše velké téma pro Prahu. No a takové moje osobní téma jsou samozřejmě veřejnoprávní média, protože se tím Zabývám už delší dobu. Myslím si, že do toho nějaký vhled mám a mým zájmem by bylo za ty čtyři roky dosáhnout nějaké debaty, která by vyústila v nějakou představu, jakým způsobem ty mediální zákony otevřít a jakým způsobem nově přistoupit k be- médiím veřejné služby, co s nimi vlastně udělat dále.
1: Uh-huh, uh-huh. tak možná, že bychom si mohli dát jenom chvilinku přestávku a já jsem si vybral, nevím proč, mě se napadlo, že 9. srpna vlastně měl výročí Šostakoviče. Šostakovič je takový představitel vlastně hudební moderny, ale je to, je to úžasná, úžasná hudební figura. A tak protože tady musíme mít něco krátkého, tak jsem si vzal VALC číslo dvě. Jenom proto, že je to samozřejmě melancholická, chmurná hudba, ono se to k těm vyhlídkám, které jsou často před námi, docela hodí a Šosta prožil složitý život, tak jsem si říkal, že možná bude dobré připomenout si ho právě tím valcem, teď, když tedy nedávno měl vlastně výročí.
2: To bude určitě hezké ono, když se povídá o českých médiích, tak ono to skutečně jiné než melancholické až chmurné být nemůže.
1: <laughs> tak a pak budeme pokračovat dál a připravíme si se na situaci v katolické církvi. To se pobavíme oba určitě. <laughs> hmm. tak, se, tak se těším. Boris, poprosím o Šostakovice. krátké hudební sdělení eh, Dmitrie Šostakoviče poselství z 20. století, eh, autora oné slavné leningradské člověka, který měl velké zkušenosti s totalitními režimy všeho druhu. A my sedíme na prvou změn s Jozefem Nerušilem. Milí Josepe, podle jakého klíče se dnes vlastně dělí vliv katolické círky, české i světové, vliv, myslím, věroučný, ideový i mocensko-ekonomický?
2: Tak já bych se odrazil od našeho rybníčku, protože já jsem vlastně vstoupil do toho volebního klání, když probublala ven moje kandidatura, moje nominace za stranu SPD, Výrokem, Že je takovým interním tajemstvím, že křesťané už dávno nevolí tradiční politické strany, u které se kdysi deklarovaly, že hájí křesťanské zájmy, jako jsou lidovci, případně i pozůstatky KDSky v ODSC. A že prostě hledají alternativu, a tu alternativu nejčastěji že hledají u. Hnutí svoboda, a přímá demokracie Tomia Okamuri. To samozřejmě byl výrok, který rozzuřil určitou část takové té liberální katolické. Uh, bych řekl kavárny, která si prostě jednoduše nechce přiznat uh, tu pravdu, že uh, vlastně by si taky mohli položit otázku nakolik třeba německá katolická církev, která má u nás poměrně silný vliv, v dnešní době uh, hájí samotné zájmy křesťanství. A jsou to takový ty akce, jako jsme viděli určitý manifesty, uh, že chtějí katoličtí kněží uh, oddávat stejnopohlavní pohlavní uh, páry a tak uh, dále. Takže ta reakce byla poměrně bych řekl, jako schematická, jo, to znamená, e, vznikla petice, vyjádření, že jo, Tomáš Halík měl potřebu sdělit, že to tak v žádném případě není. Teď měl velkou potřebu zase sdělit, že má velkou radost, že se mu podařilo sjednotit e, křesťanskou veřejnost, ať už liberální nebo konzervativní vůči e, extremistům. A to je vlastně takovej, bych e, řekl, jakoby e, mustr, který velmi krásně e, dokladuje, oč se vlastně v české katolické církvi v současnosti hraje, oč se jedná, že jo? protože před čtyřmi roky napsal filozof Fuchs do RC Monitoru článek, který vzbudil podobný rozezlení, kde si asi tak jako by pozdechl, jaký vlastně, jakou míru hájení křesťanských hodnot očekávat od lidovské strany, která má ve svém vedení člověka židovského vyznání. A ono nakonec, když se potom podíváme na na ten samotný výkon té politiky, tak vidíme, že lidovci už skutečně nemají příliš zájem na tom, aby hájili to písmenko K, které mají ve svém názvu.
1: No dobře, tak lidovci, lidovci, to je přece vlastní Luděk Sekira. (laughs) V podstatě.
2: Tak v podstatě je to pravda a snaží se svůj vliv znásobit, že má k tomu teďka příležitost, že v blízké době dojde ke změně na svatovojčeském stolci, že kardinál Dominik Duka bude nahrazen někým jiným a je tam velmi silný tlak na to, aby to byl někdo liberální. Jo, člověk, který řekne to, co tady bylo, kardinál Duka a tak dále, to jsou prostě staré časy, jsou to ty tmarské časy, teď my uh, chytneme ten svěží uh, německý vítr a budeme se prostě liberalizovat.
1: No, lidovci se vždycky lepili na církev, jako je vůbec pořádko, představitelé církve vlastně preferovali tuhle vlastně většině zrazující protičeskou partii, je to, je to už neúnosné, já vůbec nevím, proč se to děje, cene, protože byli vždycky marginální, v časech své největší slávy měli třeba 10%, což samozřejmě nebylo k tomu, aby hájeli zájmy církve. A církev přece má to úžasné privilegium, má ten luxus bavit se s kýmkoliv od komunistů po ODS může se bavit s masovými vrahy třeba. To je přece poslání církve. No, ale tak oni
2: by chtěli, aby se církev bavila jenom s některými s těmi
1: vybranými. Samozřejmě. No takže my jsme v uplynulý, byli opravdu svědky těch nechutných uh, osobních útoků na vás a na slečnou Hanku Lipovskou. Že? E, za to, že kandidujete v parlamentních volbách a taky protože prý nemáte, co pohledávat právě výše zmíněných mediálních radách, kazatel Halík vás s Hankou Lipovskou dosadil na fašizující pravici. To je dost že protože učinil tak vlastně notolický kolaborant, který navazuje na ty nejhorší proudy českého posluhování jakékoliv moci, že? zbabilec no. a pokryte se jenž prožil vlastně celý svůj život v lži. A tady ten Harry Línek Univerzity Karlovy se pouští do hodnocení nějakých orientací církve a protože se prý vymačka církevních mys, že by se zaměřil sám na sebe nebo na, kmotra, na komplice Kmotra Mrázka a Sekira, Sekiru, který ho živí.
2: No ten Luděk Sekirá je poměrně zajímavá postava v pozadí katolické církve, protože on samozřejmě ten svůj vliv získal přes Lidoveckou stranu a ono to není opět žádným veřejným tajemstvím, kdo stál nebo či peníze stálí za velkolepým návratem Lidovecké strany do poslanecké sněmovny po čtyřleté přestávce v roce 2013. Takže tenhle ten člověk prostě si nadělal své první kontakty a poté, co byly schváleny takzvané církevní restituce nečasovou vládou, tak porozuměl, že to byla saska na správného koně a snaží se svůj vliv znásobit a nyní se pokouší dostat pod kontrolu církevní miliardy a bylo to před rokem opět v médiích, že se snažil prosadit založení nemovitostního fondu, kam by katolická církev ze zbývajících náhrad, které mají být vyplaceny, vložila v postupem času 10 miliard korun. Jo, a to už samozřejmě, jakmile bude mít někdo tak významný církevní majetek pod svou kontrolou. On, neříkám, že ho chce ukázat. on za něj se postaví domy, na které nyní nemá prostředky, aby je mohl postavit. Slíbil poměrně pěkné zhodnocení pravidelné, ale samozřejmě, když budeme tyhle peníze pod kontrolou, tak bude podporovat pouze ty proudy, které on bude chtít a tam už se dostáváme k tomu, co on podporuje nyní.
1: A proč bychom měli věřit člověku, který za prvé jednou z pravých rukou k to za prvé, deset let, jako s ním spolupracoval úzce. Za druhé, je to známý předlistopadový udávač komunista. No. Dobře, e, tak známe spoustu velmi slušných komunistů také, ale on tohle byl opravdu udávač se vším, všady, když předsedal fakultního výboru s, na právnické fakultě. A ten člověk vlastně potom se zmocnil nějakých pozemků v Praze, je zadlužený, kam se podívá. A pak prostě ta církev ho bere jako osobu, která by snad mohla dostat nějakým slibům. Člověk, který v podstatě sprznil architekturu Prahy, všude, kde byl, tak to jsou, to jsou tak oškové stavby, že samozřejmě se budou muset jednoho dne, jednoho dne zbourat. On mu
2: podle mě v katolické církvi příliš nikdo uh, věřit nechce, ale on za sebou má poměrně uh, mocný lobbying uh, politiků nebo lidí, kteří jsou zpětý nějakým způsobem uh, s lidoveckou uh, stranou a vlastně pomalu, ale jistě se mu podaří, daří, dostává se stále hlouběji a hlouběji do struktur katolické církve. A on tomu používá jednoduchý prostředek, jsou to peníze, že jo. A víme, že Tomáši Halíkovýho peníze vůbec nesmrdili. jo, vysloušil si za to čestný doktorát Oxfordské univerzity, vysloušil si za to uh, Templetonovu uh, cenu, ze které on dělá, bohužel, co to není, ale nakonec uh, taky se člověk v tom trošku pohybuje v tom prostředí, tak vidí, že spousta kněží a lidí, kteří se tím zabývají, vlastně Templetonová cena, co to je, jo,
1: nemá. cena je cena jedno ze světových tunelářů, kterou se platí lidé, kteří rozvacejí národní kultury a, a, a církve v posvětě, ale zejména tedy je soustředěn na východní Evropu, Templeton je na temple fond například teď Pácha, Ština, Zjrsta na Ukrajině, také jsme, si, také jsme byli svědky toho, že kněz, kněz pan Halík se velmi, byl velmi nadšen oranžovou revolucí, potom Majdanem a tak dále, protože se to po něm prostě chtělo.
2: To se po něm uh, jednoduše chce a uh, jako tenhle ten vliv, uh, on... Pro určitou část České katolické církve je stále velmi lvinnou osobou, že je to takový ten jeho fanklub, který se soustředí kolem svatého nebo nejsvětějšího salvátora v Praze. Má to potom nejrůznější pobočky, bych řekl, v Brně, v Olomouci a tady v těch z těch významnějších univerzitních městech. Ale, uh, a samozřejmě tyhle kruhy mají prostě nějakou představu o tom, že následující arcibiskup musí být uh, liberální. A tady se ten zájem sešel, se zájmy Ludka Sekiry, protože to, proč ten katolický nemovitostní fond nakonec nedopadl, uh, tak je dáváno především uh, z pohledu Ludka Sekiry za vinu arcibiskupu kardinálu Dukovi, protože ten... Uh, v nějaké závěrečné fázi, kdy se o to mělo rozhodnout, tak řekl, my máme v Praze svoje vlastní projekty, a nepotřebujeme se k tomu spojovat s panem Sekirou. A vlastně je to necelý rok, co tohle nás to zaznělo, a od té doby vidíme neustále opakování natlaku, bych řekl, jako vyloženě dezonestujících kampaní vůči kardinálu Dukový, když dělají proponenta sexuálního zneužívání člověka, který kryje vyníky, že on není v podstatě už jakoby měsíce, kdy by nebyl kvůli něčemu skandalizován v médiích.
1: A přitom tolik másla na hlavě mají právě ti, kteří ho kritizují. Akorát, že využívají peněz Luďka Sekiry, který sám má máslo na hlavě, co se týká jeho praktik sexuálních, ale tam to je všechno tabu.
2: Tam je to všechno tabu, jenomže problém jsou právě ty peníze, protože třeba pro to katolické prostředí peníze, které může poskytnout Luděk Sekira, tak jsou poměrně velké. Ale z pohledu Lučka Sekiry, který hraje, jak už jsme si řekli, o 10 či více miliard. Tak těch pár milionů či desítek milionů, které dává na sponzorování nejrůznějších projektů, ať už je to klášter dominikánů, kam kdysi příslušel kardinál Duka, jo, ať už je to Halíková Česká křesťanská akademie, ať už je to vydávání nejrůznějších publikací, ať už je to vlastně takový bych řekl bratřičkování, aby byly obsazeny místa, která jsou klíčová liberálními lidmi. Jo, to se potom bavíme zpátky opět o katolických médiích, to znamená katolický týdenník Radio Proglas, které už dávno není katolické a já už bych řekl, že Pomalu není ani křesťanské. Je to televize, no, je, jsou to potom nejrůznější zborníkých eh, salve a tak dále. To vlastně svým sponzoriněm, svou reklamou všechno ovládl eh, buď přímo nebo nepřímo eh, k Sekira. A je to nakonec i jeho Sekira Foundation, že jo, tam se stačí podívat, do sedivé eh, správní radě a vidíme prostě odkud vytrované, no.
1: No, ti lidé, kteří se pustili do vás, tak většinou se hlásí k ideologii. Jejíš nátěr byl pojmenován jako jakási speciální demokracie, jako demokracie liberální. Nakolik se vám tyto lidé jeví demokraty? Nakolik jsou právě oni schopni hájet souboru, tedy ten svůj proklamovaný liberalismus? Příliš
2: liberální ani demokratiční nejsou, no, protože jakmile někdo říká něco, co jim se nelíbí, tak okamžitě. Přijde klasický uh, mustr, to znamená skandalizace, petice, očerněvání, snaha o umršení a pokud možno toho člověka prostě tak vycukat, aby on uh, sám se rozhodl, že to nemá zapotřeby a hodil tam ručník jo, do toho uh, nějakého zápasu, ale je to prostě vždycky nerovný souboj s nimi, protože oni mají daleko více prostředků, jsou daleko lépe organizováni než uh, jeden kterýkoliv jednotlivec.
1: Je mezi že řada lidí, kteří sami sebe označují za filozofy třeba. Co si o, tom, o tomto stavu ducha myslíte vy osobně? Co je to vlastně za epidemie filozofů? Lidé, kteří mají často problémy s trojčelenkou, si hrdě připínají tituly, jejich smyslu smysl vlastně vůbec nerozumějí. Jo, staří řekové prostě by, by žasli, že z toho, jak jako se lidé mohou sami takto označovat, aniž by čekali na to, co si o tom myslí veřejnost.
2: No tak dneska je filozof ten, kdo dokáže vydávat publikace, práce a produkovat přednášky, které jsou zaplaceny. Že to znamená, máme hromadu vynikajících filozofů. aby třeba změnil profesora sousedíka, ale o tom se nikde nedoslechneme, že protože to je ještě člověk staré školy, že klasické, poctivé, to mystické filozofie, nebo byl to Jan Wolf nedávno, Zemřelý bývalý děkan Katolické teologické fakulty, který se jí do poslední chvíle snažil uhájit jako katolickou, ale opět se mu tuhle baštu nepodařilo ubránit. Takže jo, tohle to byly lidé, kteří skutečně dokázali poctivě přemýšlet, kteří dokázali skutečně si vystavět nějakou strukturu strukturu, logické argumentace, ale když si vezmeme do dneska z pozice filozofa do debaty vstupuje, ať už je to pan Němec nebo ať je to třeba pan Putna a tak dále, tak jako, no, Museli uh, být natolik filo- ve aby uh, cítila lacinost těch argumentace.
1: Jsou to často aktivisti, kdo, kteří se uh, by se rádi sami dostali do politiky a ono pořád nic, že jo. Jsou to takový trochu lidé, nepříjemný spíš i v ostatním, že jo. cizero a místními kavárníky, vybrané neosobnosti, které doufají, že peníze a marketing uh, z nich vyrobí, z hnět vyrobí veliká no, Prostě já nemohu mluvit uh, mírně, protože uh, všechny ty lidi znám a když vidím, že jakýsi absolvent Chelsea, tak samozřejmě v UK, jakýsi Jan Birhanzl se třeba do vás navize a říká, že je filozof, pokud jim tak pouze spolu podepsal nějakou práci, což je snad u vicekoškováka jako normální, o Levinasově prostě napsal nějakou práci o Levinasově, to je tak celé. A, a, a najednou si napíše podméno, že je filozof poslouchal jsem mu jednou rozhlas v jakési debatě, i ten člověk nebyl schopen ze sebe vysoukat během dvou tuto souvislou, rozumnou
2: větu. No tak, jestli se takový to člověk, to už snad nikdo nemůže považovat ani za vtip, jako pan Bír Hanzl. Jako filozof, já si teďka vybavuji jednu debatu, kterou vedl v Českém rozhlase s panem Tomským a tam nebyl rozdíl třídy, to byl rozdíl člověka, který ví o něčem, který ví o čem mluví a člověka, který náhodou šel kolem.
1: Jo. Víte, já jsem v tom označování za filozofii velmi přísný, protože si myslím, že filozofice rodí vždy ze několik set let a, a vytvoří celý myšlenkový systém, jak jste zmínil, prostě třeba Tomáš Akvěnský nebo, ne, nebo svatý Augustín a těch lidí není opravdu mnoho. To je opaky, tady nějaká klasická řecká filozofie z mnoha dů... Jí třeba udělat velmi vážně, ale jinak je to legrační je to a lidé, kteří vykládají jenom cizí myšlenky, by měli být opatrnější, mohou být učiteli filozofie, ale Daniel Kroupa, brok pytlí české politiky, rozumíte, přišla i o tu akreditaci na, tý, na té katedře v ústí nad Labem. Jo? A pseudoprofesor profesor všeho, Tomáš Halík, za všech rezimů, třeba i tady, jaksi oportunista Grigar, že jo, vy jste sám zmínil Václava Němce, tak, t- kterého já jsem kdysi z odpuštění vyhodil, protože měl nějaké nároky a myslím, když přišel do Šlicenské akademie teď byl po nějakém kurzu hegeliánském, tak to přece není vůbec možné. Tak to jsou lidé, kteří dnes takové tragikomické figury vlastně, které si připínají tituly jako na běžícím pásu sami. Ale tak nakonec
2: do toho hegelianství je taková dobrá průprava pro jeho současné aktivity, bych řekl.
1: Ale to by nevadilo, když to když bude dobře toho Hegla znát, ale, ale když ti lidé v podstatě já nevím jenom křičovitě produkují banality a infantelní nějaká politická hodnocení, na co si to pak hrajou, když k ním přidáte tady církevního turistu a batera vyklouze Janda Jandurka třeba z toho Fóra 24, že jo, víme, jakou to celou celé genezi a tak dále, tak to je fakt pověrená společnost. No, to je pověrená společnost. A, tak na panu Jandorkovi
2: je spíš zajímavý jiný moment, že jo, protože on sám, který selhal, tak ten vůči, komu selhal, tak na to nyní kydá nejvíce špiny. Jo, je to spíš takový, bych řekl, nějakej komplex vnitřní, že jo, protože uh, nedokáže, uh, nedokáže sám stát tváří v tvář svému vlastním usahání.
1: No člověku z toho je prostě hlava kolem, z jaký druh lidí se nestýdí nálepkovat jiné, jako na takové moralisty jsem skutečně vysazen a kdyby si se vědovali něčemu potichu a, a nálepkové druhé nebo měli za sebou nějaké výsledky v nějakém oboru a nejenom nějaká plkání a, a, a nějakou podivnou beletrii, no tak dobře, jako jo, ale liberálně demokratiční extremisté, přece to jsou extremisté, nálepkují lidi normálního světa, světa bez genderové ideologie, Světa s matematikou a ověřitelnými fakty, světa bez ochoty nechat se ponižovat, světa svobodného myšlení. No, ti tě tak trochu fýzlové zakažou za všech okolností, je pořád jenom moralizují. No, moralizují, ale bohužel i jim dopřáváno sluch. Hmm. No, takže řekl bych, že prostě oni vlastně propagují ten skutečný extremismus a jsou to docela profesionální nenávistníci. No.
2: Tak oni samozřejmě zaklínají se neustále, bojují proti extremismu, proti fašismu, ale nakonec, když si člověk rozbere to, co oni publikují, to, co oni zveřejňují, tak nakonec oni jsou ti, kteří chtějí umlčovat jiné, žeho? oni jsou ti, kteří nedokážou snést jiný názor, žeho? oni jsou ti, kteří jsou netolerantní vůči jinakosti a tak dále.
1: Tak, přesně tak. A za všech okolností jsou nakonec, e, a prokázali to v obou režimech, někteří, e, typu jsi, těch lidí, které jsme tady jmenovali Halík, PH a další, vy jste říkal jako ja, Mitrofanov a tak dále, že jsou, jsou schopní jako chlupatá podnožka pod nohy moci, no.
2: Vždy. No, to je totiž otázka po tom, co je vlastně takovým tím hnacím motorem jejich života, jestli je to o nějaký kvalitní prožití, nebo jestli se chtějí jednoduše mi dobře a být vždycky poblíž těch, kteří mají být vlastně ve výsluní
1: moci, no. Je to tak. E, co říkáte vlastně té české zahraniční politice, že trošku teď uhnu e, ve světle dnešních událostí v Afghánistánu, protože to stojí za to rozebrat. E, přece tady teď je nastaveno nějaké zrcadlo, zrcadlo systému, zrcadlo západní civilizace, charakteru jejich lídrů a těch samozvaných lidí, třeba výsledek odličtění, hloupé a v samotném důsledku proti křesťanské politiky. E, politiky, která nerozumí vlastním kořenům, politiky, která leze kam nemá, neumí bránit, ale. Za, přitom své, ale když se má postavit za vlastní kulturu, tak Mícha zbabilo s píchou politika, kterou vlastně teď aktuálně zesmíšněl Talibán. No,
2: Talibán ten uštědřil celé naší západní kultuře uh, mimořádný políček, jo, protože vlastně 20 let, uh, my víme nějaké úsilí, máme tady hesla v, Praze, uh, v Kábulu se bojuje za Prahu a tak dále, a vlastně vidíme, teď jsme viděli v celé nahodě, že za 20 let jsme tam nedosáhli ničeho, ale vůbec ničeho. Jo, stálo to hromadu desítek bilionů do, dolarů. Jo. Dalo by se, teď jsem to četl někde na Facebooku, že by se za tu částku, která se utratila v Afganistánu, dalo postavit dvě nových temelinů, jo? To je úplně neuvěřitelný a nejlepší na tom je prostě ten výsledek je 0-0-nic, Jo, protože byly nějaký předpoklady, že třeba Afga- Taliban se dokáže zmocnit části území Afghánistánu. Jo, že to, co se tam budovalo, ty bezpečnostní složky a tak dále, že budou zdorovat. Ale my jsme vlastně byli svědky toho, že oni vůbec neměli zájem tu zemi jakkoliv hájit. Prostě vzdali se bez boje, předali zbraně a Taliban po odchodu cizích mocností v podstatě se vrátil na své pozice, kde byl před 20 lety.
1: Vy se zabýváte médií. Reuters před týdnem píše, Rothschildův Reuters, píše, že jaksi do tří měsíců budou, bude Talibán v Kábu, Talibán tam je dnes. Říkám to proto, protože všechna naše média opisují Reuters. Já když jsem byl v Damašku s kolegou, kdy jsme tam měli možnost pozorovat, jak se strašně lže, jak lže BBC a Reuters právě, který všem předává ty zaručené a správné informace takže jsme byli na nějakém místě, které mělo být zrušené, zlikvidované všechno mělo být v plamenech, nic tam nebylo, nic se tam nedělo, zrovna v tom místě zase se to dělo někde jinde no jak můžeme potom ta média brát vážně a tady se to bere jako kánon tady prostě každý opisuje, špatně často překládá a ten špatný překlad, který se otiskne v ČTK tak potom všechna další média mainstreamová převezmou tak jak to potom může vypadat pravdu? pravdou s tou pravdu, tak my když tam nemáme
2: svého zpravodaje, tak se tu pravdu nedozvíme. My jediné, co můžeme, tak si koupit zpravodajství nějaké jiné agentury, ale tam je potom otázka, jaká je relevance, že, že o toho zpravodajství či zájem vlastně tyhle z té agentury Aj, nebočí nebo či pravdu, jo. proto já jsem to tady zmínil, jo. Že ten zápisník zahraničních zpravodajů, skutečně to byli lidé, kteří byli v terénu, kteří měli nastudováno o tamních poměrech a, a o tamní kultuře, o tamním obyvatelstvu a skutečně dodávali a, i za toho komunistického režimu zprávy, a, které měly nějakou hodnotu, jo. Ale my vlastně zahraniční zpravodajství omezujeme na to, a, kde proběhl jaký konzum, ale že by jsme, po případě máme teda svého zpravodaje, ve Washingtonu máme svého zpravodaje, v Bruselu máme svého zpravodaje, možná ani v Moskvě už ne, ale že by jsme skutečně dokázali vypravit svůj Spravodajský tým, který by dokázal, anebo alespoň, aby si ty média dokázali zjistit informace od lidí, kteří v tom terénu pracují. Já mám takový takový obavy, že ani naše spravodajské služby neměly o mnoho lepší informace, než jsme měli mít médií z
1: Reuters. No ne, tak jednou se vypravil nějaký týmek do Libie, ale oni stáli akorát si před hotelem, tam udělali jakýsi stand-up a všechno v podstatě obsah je z Reuters. Tak co to je za výlety? To je to samé, jako když jezdili na Ukrajinu, které dělá schodokolností docela dost vějem o celém slavném Majdanu. A tam je volné, Volner, ale nevím ještě kdo, někde si tam dal taky jako nějakou, nějaký kýbl na hlavu nebo co. A předstíral, že tedy hodně Daleko od fronty, že, že tam jako někde autoticky funguje a stejně to potom obsahalo. Tak, jako co, co, co to je? Co to je za lidi platíme i výlety nebo k čemu je to dobré.
2: No, to je spíš platit výlety a možná tak vytvořit ještě nějaké takové zdání. Že ty informace, které od tam máme, tak jsou skutečné, protože my si je tam ověřujeme. Jo? Ale ve skutečnosti jak třeba fungoval Michal Kubal v Afganistánu svého času, že jo? tak. Je otázka, nakolik on skutečně uh, do toho terénu vyrazil a nakolik uh, fungoval z nějakého hotelu podle toho, co mu řekli kolegové ze zahraničních redakcí, po případě někdo jiný, domů tam zadával úkoly a případě mu dodával informace. No.
1: Já, když čtu ty život, to by si těch úžasných redaktorů třeba najít tak tam dělenka napíše nějaká, že pozorovala volby ve Francii. Nebo, já nevím, nebo že podávala zprávy o jakési demonstraci někde v západní Evropě. Co to je za A
2: no, Podávala v ideálním případě, nebo tak, jak to bývá v dnešní uh, jakoby žurnalistice, tak seděla u stolu v Praze. Jo, ale mě to z toho přijde uh, takový trošku i charakteristický, protože ti lidé jsou takhle, uh, tak formováni už na vysokých školách. Já jsem se vždycky divil uh, mým spolužákům, kteří třeba psali uh, svoje závěrečné práce na Čínu, na Rusko ale neuměli čínsky, tak o čem chtěli psát? nebo z čeho chtěli Já když jsem psal o Jižní Americe, tak alespoň tu španělštinu jsem uměl. A v té Jižní Americe
1: jsem byl. Tady se chlubí lidé znalostí islámu a neudě arabsky. No, to je další věc.
2: Jo, protože u nás vlastně jakoby uh, islámem, když si vezmeme ty odborníky ostřanský uh, Mendl, no, jako to jsou lidi, kteří uh, ve skutečnosti jsou sympatizanti uh, těch náboženství, jo, to znamená ty práce, které oni napíšou, tak samozřejmě tak mají vyznít, jo, ale ta samotná podstata islámu, uh, že islám a islamismus uh, to též je, jo, že to nejsou nějaké dvě entity, jedna, která je nepochopená, druhá je pochopená, to je prostě fakt, ale nikdo vám to z těch odborníků nenapíše, protože je otázka, proč, jestli chovají nějakou nenávist vůči své vlastní kultuře, civilizaci, nebo jestli jsou natolik nedovtipní, že jim to nedochází, ale...
1: Ale to, prostě... to bych teď neřešil. Mně jde o to, že jestli chci být odborníkem, tak samozřejmě musím zvládnout všechny reály a jazyk. Nedá se nic dělat. Musím tomu rozumět. Jo, musím studovat, musím rozumět. Sunitismu, tak dále, to je jedno, ale prostě musím, jo, takže nejlépe se naučit ještě persky, ale musím ovládnout tu materii se vším všady. Se vším všady a byt, uh,
2: mít komunikací uh s někým, kdo tím uh, žije, že jo? to znamená, chci-li se zabývat islámem, že jo? tak prostě musí být v kontaktu s několika tí radikálními, duchovními, jo? k tomu potřebují tu znalost uh, arabštiny, případně perštiny že jo? a potřebují velmi hluboké znalosti toho, jak ten systém funguje nikoliv tak, jak my si ho tady uh, vlastně představujeme, že by měl fungovat.
1: Víte, jak je to náročné, třeba srovnavací religionistika, prostě to jsou nejnáročnější období, tady obory, srovnavací filozofie, srovnavací právo a tak dále, to jsou prostě, abyste ovládl v podstatě každou tu materii zvlášť pak můžete pro něco komparovat. Jinak to není možné, takže jsou tady u nás prostě v tom strašný mělko. No, a to mělko já si myslím začíná právě na vysokých školách. Jo, Vysoké školy se podle mého soudu pořád to opakují dostaly pod úroveň dřívějších maturit, tedy v hmatritích oborech. Naopak obory, které bychom měli pěstovat ty její prázdnotou, abychom nezapomínali na, na ty vědy přírodní a na vědy technické, které potřebujeme k tomu, aby vůbec ta naše infrastruktura mohla ještě nějak ob, ob, obstát vlastně v té budoucnosti, což se stejně nepovede, protože zahltíme prostor právě lidmi, kteří mají pocit, že jsou vzdělaní a vzdělaní samozřejmě nejsou.
2: No a kteří se následně uplatní pouze v neziskovém sektoru.
1: Ano, přesně tak. No a tak co vy? Vy teď plánujete teda nějaký velký útok na politiku. Takže řekněte mi prostě, jak bude vypadat ten váš život těch příštích měsících dovoleb?
2: Tak teď to bude takový trošku církus, protože vlastně každý den máme zorganizovaný nebo organizujeme jeden stánek v Praze kde rozdáváme naše volební materiály a snažíme se přesvědčit uh, uh, voliče, aby se nebáli volit hnutí uh, SPD, jo, protože uh, my buď nedostaneme v médiích žádný prostor a nebo jsme tam naopak špinění jako strana uh, k tomu říkají eh, hospodských povalečů a hlupáku a to venkova a tak dále. A já si myslím, na nakonec po volbách v říjnu si toho užijeme zase dostatek, že dostatek, protože ten výsledek není takovej, eh, jaký je tady celé jaro eh, prefabrikovaný, že jo, kdy Piráti měli dostat 30% a koalice za nimi měla dostat 25% a eh, vlastně eh, SPD, hnutí ano a tak dále mělo úplně vymízet, podobně jako komunistická strana. Takže teď je to to takové, bych řekl, intenzivní období, kdy mohu zúročit předchozí léta, kdy jsem dělal něco jiného, zkusit to nabídnout voličům a prostě spolupracovat nebo navázat spolupráci s médií, které se s námi nebojí komunikovat nebo chtějí s námi komunikovat a věříme, že to dotáhneme k nějakému hezkému výsledku.
1: No No, ale právě protože těch témat je hodně, tak proto se na to ptám, co budete všichni říkat, protože budete muset reagovat na spoustu jiných témat, která jsme ještě vůbec nezmínili. Například tady vysílí v vzduchu Green Deal obrovské zadlužení státu, kdy prakticky přicházíme o ten stát, protože to, co se teď děje a úroky a úroky z úroku a tak dále, přitom zároveň prostě je zcela evidentní, že se hroutí finanční systém světový a tak dále a my v tom všem jsme dále prostě zavazováni a zavazováni a hlouběji jsme vtahováni do té superkrize.
2: No tak on to teďka řekl v rozhovoru pro měsíčník my, poměrně trefně prezident Václav Klaus, který řekl, že 12-13% strana nic neřeší, že strana může něco začít řešit a mít nějakou autoritu a relevanci, pokud má volební výsledek 20% a vyše. Takže jako dlouhodobě v SPD tady tenhle celý, tu vizi máme, ale V současné době se prostě musíme přenést přes aktuální situace, která nám příliš nepřeje a ve volbách se snažíme uhrát pokud možno ten nejlepší možný výsledek, no což asi osobně myslím, že to může být tak v rozmezí 11 až 13, 14
1: procent. Dobře, ale ty názory musíte hlásit ze střech, teď nějaké názory máte, takže já jsem se ptal právě na tu, třeba na tu energetiku, to mě velmi zajímá. chvilkou jste říkal, že bychom mohli postavit 200 temelínů se stoupencem jádra,
2: to tak no. Tak my jako samozřejmě jsme strana, já bych řekl, velmi eurorealistická, to znamená, že jsme velmi upatrni k jakémukoliv nápadu, který přijde z Bruselu. A co si budeme říkat, většina těch nápadů nyní chodí z Bruselu, ať už je to propagace LGBT ideologie, ať už je to pro- propagace Green Dealu, což je jako trošku jiná forma. Poroučíme větru deští, že jo? ať je to nucení elektromobility tam, kde to nemá Jakoby žádného valného smyslu a to mluvím především o českém venkovu, že jo, který může prostě ta elektromobilita nebo nucené prosazování elektromobility v podstatě zničit, jo, ať už jsou to naše spojenecké závazky v rámci mezinárodního systému. Jo, tam bychom také byli rádi, kdyby se přistupovalo trošku racionálnější a k nejrůznějším paktům se nepřipojovali jenom kvůli tomu, že je to dobrovolně povinné. Ale je samozřejmě, my máme jeden velký handicap, že Hnutě SPD je stále nová strana. Dostáváme daleko méně financí ze strany státu, než dostávají jiné zaběhnuté strany. Ani nemáme za sebou takové ty kvotry, které ty peníze dodávají, když je potřeba, a trošku na to, že hráme, protože ne všechny oblasti jsou dostatečně uh, propracovány toho našeho uh, programu. No, se spíše jenom, uh, jakoby nadhodí taková indicie, uh, že z povahy našeho hnutí vychází, že třeba Green Deal uh, s ním nesouhlasíme, ale nějakou precizní argumentaci, uh, jak k tomu tedy přistupovat, si myslím, uh, jako rozpracovanou nemáme.
1: No je to chyba, protože je to naprosto zásadní téma, jelikož je tak ujeté, že je třeba opravdu na všech úrovních opakovat prostě proč, a to je několik čísel, která se, myslím, hravě všichni naučíte, proč není možná právě ta elektromobilita, proč je to celé nesmysl, proč není možné, aby v Německu se teď vybudovala na každém 60. kilometru elektrická dobíjecí stanice a zároveň se snížil počet automobilů na 14 milionů, asi tuším z 55 nebo ze 40 milionů. A proč to bude znamenat samozřejmě velké schudnutí společnosti? Proč to bude znamenat privilegování právě těch všech hlasatelů, kteří budou ještě chvilku v ochraně? Ale proč potom nakonec i oni dopadnou špatně, tak jako dopadly špatně teď všichni ti zráci vlastního národa v Afganistánu?
2: Tam říci, potřeba říct, že ona se o tom pěkně uh, mluví ze strany uh, evropských elití, o tom Green Dealu a tak dále. Já si teďka vybavuju, že byla nějaká konference uh, opět mezi uh, nejbohatšími lidmi uh, světa, kteří se uh, s soukromými tryskáči, aby uh, debatovali o tom, jak zabránit klimatické změně. Tak já si myslím, že tohle je dostatečně výmluvný, jak uh, ti samý uh, pro- protagonisti, uh, tady tenhle z té klimatické změny té klimatické změně ve skutečnosti věří, jo.
1: No, samozřejmě, že jo, také jsme zažili G7, která prezentovala ty obrázky, jak se tam zdraví lokty v té covidové nákaze a s rouškama a potom debužírovali, líbali se a žádné, žádná opatření nerespektovali.
2: Asi věděli také proč,
1: že? protože Hmm. Takže to těch pokrytectví je strašně moc, ale vy musíte na to mít opravdu jako tvrdý názor, to znamená i k těm covidovým opatřením, ne? protože covidová opatření likvidují malé a střední podnikání, prakticky likvidují zcela už ty, ty, ty poslední zbytky podnikání, které tady zůstaly, jelikož jak si se všechno tvrdě monopolizuje a všechno začínají ovládat opravdu nadnárodní struktury.
2: Tak. Co se týče COVIDu, já si myslím, že tam jsme zaujali jako jedna z mála stran jaksi racionální přístup, jo, který zní. Samozřejmě lidé, pokud se to obávají, tak mají právo se chránit, ale předně nechme to rozhodnutí na nich. Jo, nechme rozhodnutí o tom zase nechat naočkovat nebo nenaočkovat. Nechme to na nich a nechme na lidech, jestli tedy pokud tady řádí nějaký virus, jestli na něj umírají lidé. No pokud někdo ten strach má, tak podle mého názoru je to legitimní a ať se teda nějakým způsobem prostě chrání, jako zná za vhodné, ale na druhou stranu... Ty, kteří to tak nevidí, tak nechme je žít, nechme je dýchat volně a nechme je podnikat, jo, protože uh, ten problém se zkrachovalými živnostmi trpev, uh, čekáme, jo, protože do května uh, byly nejrůznější státní kompenzační programy, které teďka dobíhají v těchto měsících. Ale já si myslím, že když je to tak otázka půl roku, kdy podnikatelům uh, kteří měli nějaké úspory, prostě definitivně ty úspory dojdou nebo jim dojde nějaká nálada, nějaká chuť něco dále vyvíjet, že jo? protože v tak nestabilním prostředí se prostě podnikat nedá. Vy nevíte, co bude příští měsíc. Jo? Jak si máte potom plánovat nějaký řízení zásob, jak si máte potom plánovat výrobu, jo? jak si máte plánovat potom zásobování, Jo, takže tohle, to, tohle to bude ještě veliký téma, který bude spojený s, já bych si to říct, s určitými sociálními nepokoji, protože opět dolehne to především na střední třídu a dolehne to na venkovské obyvatelstvo tohle z toho, protože... Na venkově, když se utlumí produkce, když se všechno přesune do velkovýroben, po případě do zahraničí, že jo, nám se my tady budeme už jenom vlastně ty procesy zpracovávat bez jakékoliv přidané hodnoty, tak potom samozřejmě obyvatelstvo logicky bude chudnout a bude to vyvolávat si tenze mezi obyvateli.
1: Eh, mohli byste vysvětlovat eh, opravdu velmi přehledně, už konečně lidem, že když eh, nám někdo půjčuje, tak nám jenom půjčuje, že nám nikdo nic nedává. Eh, já už tu retoriku nemůžu ani cítit, eh, t- že když všichni tě opakují, že Brusel nám něco dá, že Američané nám něco dají. Nikdo nám nikdy nic nedá, každý nás jenom zadružuje. A, ta, 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 oni opravdu, to, to, už je, to už je taková zhuvěřilost, to, že vlastně v těch médiích se neustále uh, objevují vlastně ty půjčky jako jakési dary z nebe, si, že je třeba proti tomu bojovat. Lidé si vůbec neuvědomují, že to jsou všechno půjčky, které půjdou na jejich vrub. No tak jsou to především
2: uh, peníze, které my si nejprv uh, tvrdě zaplatíme, že jo? protože to nakonec v programu SPD máme, uh, je tam i zmíněno konkrétní číslo, jsou to prostě stovky miliard, které každoročně uh, odcházejí svým zahraničním vlastníkům uh, a vlastně ty peníze se tady vyprodukovaly, ale my z nich nemáme vůbec žádný užitek, protože ten užitek z nich mají rakušáci, francouzi, belgičani, američani uh, a tak dále.
1: Jste schopni například prosazovat vyvlastnění takových zločinců, jako je Bakala?
2: Tak, to je dobrá otázka. Já si myslím, pokud by na to došlo ta debata tak daleko. Nakonec máme to také v programu, jo, že kdo nedokáže svůj majetek prokázat, jak ho nabil, tak by to mělo prostě podléhat nějaké sankci až jakoby zabavení a pokud se bavíme o tak jasném příkladu, jako je pan Bakala, že, že tak já si myslím, že nakonec je autoritou i právem státu prostě postupovat, jako už z nás zavodné. To znamená, je tam i ta možnost toho vyvlastnění
1: ale ten stát nebyl doposud uh, při všech existujících instrumentech, nebyl doposud schopen se s tím případem vypořádat. Přestože všichni víme, vidíme to příjemné přenosu, že ten člověk si dopustil obrovské oností trestných činů a navíc, uh, navíc ovlivňuje klidně a veselé dál ze Švýcarska skrze skr- skr- své uh, mediální poskoky uh, naší politickou scénu. Tak to nám no, přes mediální poskoky,
2: ale i to není žádným tém, já slym, že. Pan Bakala sponzoruje politické strany, sponzoroval Topku, sponzoroval ODS, sponzoroval Lidovce, tak samozřejmě, že nebude žádná z těchto stran vůči němu vystupovat, protože je to jejich chlebodárce.
1: Hmm. Uh, mě to zajímá, proto, protože se samozřejmě s těmi instituty typu vlastní, ze zestátění, znárodní a tak dále vůbec nepracuje, ale to jsou legitimní věci. My jsme samozřejmě potom uh, listopadu všichni byli alergiční na znárodňování, ale nicméně uh, to, co se pak pro, stalo vlastně v těch 90. letech, ten způsob, jakým se zprivatizovalo, jaký, jakým vlastně vlastníci informací uh, získali uh, majetky, aniž by k tomu byli jakkoliv způsobí, a dál hned přeprodali právě těm nadnárodním monstrum, což byl v podstatě ten proces, který byl chtěn, chtěný, jaksi, na obou stranách západu i východu, tak teď jako je třeba možná se pokusit přece jenom alespoň o nějakou malou korekci.
2: Ta se by určitě byla záhodná. Nakonec ve Spojených státech Když už je to náš vzor po finanční krizi v roce 2008, určitá forma transferu od soukromých společností do státního vlastnictví také proběhla a nikdo se nad tím nepozastavoval.
1: Mezinárodní struktury. Pojďme začít od toho. Rozumíte nějak jako pojmu středoevropan? Cítíte se jako středoevropan? Protože se neustále žungluje západ, východ, my patříme na západ, co to je západ a tak dále. Pojďme si to trošku definovat.
2: No, když mi někdo řekne, že patřím na východ, tak já, já jsem na toto dělení alergický, jo, protože nakonec Rakousko je východněž položeno než naše země. Přesně tak. A nikdo je za východ nepovažuje. Jo. Takže tady je spíš potřeba pracovat s tím termínem střední Evropa. Jo. Můžeme hovořit o Vyšegrádu nebo o konceptu middle Evropy, ale No. Myslím, myslím si, že a tím jsme vlastně i začínali. Že taková ta jakási spolupráce mezi Polskem, Českem a Slovenskem. Plus když se k tomu přidá Maďarsko, když se k tomu přidá jako akceptoval tý, to Rakousko. Když by se ta, ta spolupráce potom posouvala směrem na Balkán, tak to dává jakousi logiku, jo, protože ten rozdíl mezi jednotlivými evropskými regiony, ať už se tedy bavíme o Uh, Jižní Evropě, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, ať už se bavíme potom o uh, Německu, o Francii, o Velké Británii. Německo s Francii teďka jde v tandemu, že jo, tam je to trošku jiný příklad, ale uh, vidíme, že prostě do toho tandemu navzali Velkou Británii a Velká Británie se nakonec rozhodla odejít, jo. Takže mě to dává jakousi... Uh, logiku formulovat zahraniční politiku tak, jak ji viděl třeba Charles de Gaulle ve Francii nebo tak, jak ji viděla Margaret Thatcherová, to znamená jedná se o spolupráci suverénních národů, suverénních států, hovoříme o mezivládní spolupráci, která musí být samozřejmě přínosná pro všechny zúčastněné strany, nejenom pro ty velké, které by rádi jako udávali taktovku. Jo. A z tohoto pohledu mně přijde poměrně logická konstrukce Vyšegrádu, jo, protože dokáže vytvořit blok, který je už se do počtu obyvatel, srovnatelný s Německem nebo s Francií a tam už potom se v rámci Evropy dá prosazovat nějaká politika, která bude i v našem zájmu, nikoliv jenom zájmu francouzů nebo Němců.
1: Myslíte, že dostatečně Česká republika dnes vlastně podporuje tu strukturu V4, když na obřadu vlády stačí jeden člověk, který si tam drží agendu v 4 v podstatě je to taková trošku vytíračka, jak všechno ty schůzky, nemá to vlastně žádný hlubší výlový význam.
2: Tak zájem o tom, o to příliš nemáme, o tu spolupráci. To není žádným tajemstvím Nakonec, jestli máme na úřadu vlády jednoho člověka, který se tím zabývá, tak tam máme několik desítek nebo stovek lidí, které zastupují zájmy neziskového sektoru. Jo. Takže tady asi vidíme, čemu je dávána ta důležitost v naší politice. Jo, takže ni v programu uh určitě máme uh, snahu posílení zahraniční politiky směrem uh, k Vyšehrádu, k spolupráci, protože v tom mm-hmm. prostě vidíme smysl a já se tady s ním to naprosto stotožňuji.
1: Výborně. No a uh, jak to vidíte vůbec celkově se zahraničí politickou koncepcí, protože uh, my sice máme popsané stohy papíru na ministerstvu zahraničí, ale nicméně uh, nakonec je to taková, co chcát na pokaždé trošku jinak. Teď teda velmi, velmi pro a pro americky, konec konců. I naše tajná služba je pod uh, vlastně lidem, nejenom pod lidem, má v podstatě řízena CIA, um, takže je to dost tristní pohled na to, uh, co se děje v těch zpravodajských a zahraničně politických vztazích. Jak vy vidíte naši zahraniční politiku, jak by se ideálně měla vyvíjet? Říkáte střední Evropa, dobře, máte pocit, že děláme dostatečně vlastně i tu, nejen co se týká V4, ale vůbec dostatečně středoevropskou politiku, staráme se o tu politiku uh, ve stavu k našim sousedům minimálně.
2: No, když se podíváme na koncepci naší zahraniční politiky, tak tam je asi nejlepší přirovnání, že pravá ruka neví, co dělá levá, protože máme něco napsáno v ústavě a teď neberte uh, doslova, ale uh, garantem české zahraniční politiky by měl být český prezident. Jo, ne, nebo tím, tím kdo jakoby udává směr. Tento potom, ten potom no, Je to vláda, je to vláda jako kolektivní. Je to, je to vláda, jo, ta už mm-hmm. je pověřená potom reálným výkonem, e, zajištěním. Ale dobře, je to o nějakém nastavení vzájemné komunikaci mezi prezidentem vládou, jak si to rozvrhnou, ale co je naprosto šílený, když my tady máme potom e, vlastně starostu, že městské části, který se rozhodne ze své pozice ingerovat do mezinárodní politiky, začne drážit velmoci a Ať už se bavíme o panu Kolářovi, že jo, který začal, nebo panu Novotným, kteří se rozhodli, že budou lacně provokovat Rusko, nebo o panu Hřibovi, který se rozhodl, že zase bude lacině provokovat Čínu. Jím to přinese určitě mnoho obdivu mezi jejich příznivcí, ale ty škody, ty ekonomické škody, které oni tím působí, tak jsou naprosto nedozírné A v Praze to opět vidí běžní podnikatelé, živnostníci lidé, kteří žijí z cestovního ruchu, protože. Uh, najednou zmizeli ruští a číští turisté?
1: No to jsou jenom ta první fronta, ale to, co se bude dít ze surovinama, to, co se bude dít s energí, to, co se bude dít s plynem a tak dále. Tak to je další otázka, no,
2: protože uh, my Zatím bez ruské ropy a ruského plynu nejsme schopni existovat. Ekonomicky se prostě zroutíme, protože to jsou strategické suroviny, že my jsme měli nějaký uh, mechanismus směny vytvořený, že nyní prostě ropu i plyn uh, nakupujeme. Vidíme, že Němci, kteří na jednu uh, stranu by chtěli uh, nám nutit, abychom všechnu energii vyráběli uh, z větru, ze slunce a uh, z vody, tak se vůbec neostychají a vybudují severní potok plynů, protože vědí, že bez ruského plynu nemůžou existovat.
1: jako. No, no on je jedinou možnost, když už tedy provedli ty, ty, ty nesmysly, že se zbavili jádra například, oni nemohou už jiným způsobem nahradit zdroje, než právě tím ruským plynem. To je ten problém. No a ten ruský plyn potom budou přeprodávat nám.
2: No, budou přeprodávat nám a nakonec Němci se jadra zbavili a my jsme se o výhledově také zbavili, že protože jaderné elektrárny, které byly postavený, dukovaný a temelin, že jo, tak taky mají nějakou životnost a je otázka, jak dlouho ještě budou sloužit dukovaný, časem doslouží temelin a potom i tu energii budeme brát, kde. No jak říkáte, budeme ji kupovat od Němců,
1: no. Vrbětická kauza znamená zatím poslední zločin, který pod vedením pana Hamáčka tady byl spáchán. Opravdu velký zločin na naší budoucnosti.
2: No, vrbětická kauza... Já se přiznám, že to je pro mě natolik nepřehledná, že tam se jakový, neodvažu vynášet nějaké soudy, ale samozřejmě, když se bavíme o tom narrativu, jak je to podáno mediálně, že jsou tady nějaký dva ruští agenti, Čepiga a kteří objíždějí Evropu a tu někoho otráví, tu odpálí nějaký muniční sklad a pak ještě se tam vrátí a odpálí ještě druhou budovu. Jo.
1: No tak, k, k, k racionální úvaze, člověka, který je třeba neznalý, by to mělo stačit. To Ale když ta... potom kdy jdete hlouběji do těch informací, tak je to ještě tě děsivější. Je to co jsme tady předvedli v těch proběticích my sami. No. Takže, milí Josefe, já vám moc děkuji za rozhovor a za takový postivý vlastenecký postoj. Moc se mi to líbilo. Přeju vám taky, abyste v případě úspěchu nezapomněl na své volební sliby a pustil se do jejich plnění s elánem náležícím k vašim 35.
2: Děkuji také, děkuji za rozhovor i za pozvání a já jenom, co jste zmínil, tak já jenom doufám, že nezůstane jenom u pěkného předvolebního povídání, ale že po celé čtyři roky budou-li mi tam v poslanecké sněmovně dopřány, tak budu schopen alespoň trochu napomáhat k tomu, abychom zůstali jako země, jako stát, jako Česká republika, která ještě má nějaký smysl.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s nevešme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden pondělí 23. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.sk.
3: Děkujeme.